0: Haben wir jetzt noch keine lustigen Vorab-Outtakes, aber die passieren dann wahrscheinlich in der Folge. Oder auch nicht, weil wir Profis sind.
1: Weil wir Profis sind und einfach keine Fehler machen.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Krempelcast Folge 44 ist es mittlerweile schon und Falls das nicht die erste Ausgabe dieser illustren Senderei ist, die ihr anhört, dann wisst ihr, dass ich Fan von ganz, ganz vielen verschiedenen popkulturellen Dingen bin. Wovon ich aber manchmal nicht so Fan bin oder nicht mehr, das sind die Fans dieser Dinge, von denen ich Fan bin. Wie, was, wo, sehr, sehr kompliziert. Wir möchten heute sprechen über das Thema Fankultur. Fans, ähm, ich habe es mal grob umrissen mit Toxic Fandom, wobei das schon ein ganz, ganz großes Fass ist. Ob das zu groß ist, werden wir gleich sehen. Ich habe nämlich eine... Perfekte Ansprechpartnerin dafür gefunden, eine kompetente Fachfrau, die äh, sogar, wie ich so eben noch vorab äh, kurz von der Redaktion zugespielt bekommen habe, sogar wissenschaftlich sich auf diesem Gebiet schon mal ein wenig so ein bisschen ähm, mit dieser Fankultur oder mit äh, Fanäußerungen, Unmut, wie auch immer äh, beschäftigt hat. Dazu gleich ein bisschen mehr. Die habe ich eingeladen und das ist äh, die äh, liebe Julia, die schon mal zu Gast in dieser Sendung war, ja. falls ihr äh, das noch nicht gehört habt, dann macht ihr aus und hört euch Krempelcast Folge 24 an, denn dann wisst ihr, wer sie ist. Ähm, ich denke aber, vielleicht kannst du, magst du dich ganz kurz mit einem Satz oder zehn doch nochmal vorstellen. Äh, Hallo Julia, grüß dich.
1: Hallo, was eine Einleitung, dem kann ich nicht gerecht werden, fürchte ich. Aber
0: Gut, okay, dann beenden wir es an der Stelle, würde ich sagen. Ähm, du ja. du äh, fühle dich nicht unter Druck gesetzt, äh, nee. du kannst dem gerecht werden, weil äh, so professionell, wie das hier vielleicht anmuten mag, bin ich gar nicht. Ich habe gerade tatsächlich beim Hallo Julia gewunken, also bei einem Podcast. Oh, kam
1: an, kam so. im Herzen an. Also,
0: von <lacht> daher, also so viel zum Thema Professionalität, die werfen wir jetzt komplett über Bord. Ähm, wie gesagt, magst du ganz kurz was zu dir nochmal sagen? Also äh, warum du prädestiniert bist oder dich für prädestiniert hältst oder warum ich dich für prädestiniert halte? So ist vielleicht besser.
1: Ja, das kann ich nur mutmaßen, aber ich gebe mir Mühe. Ähm, <lacht> genau, ähm, ich habe vor einem Jahr mit dir hier schon mal äh, zusammengesessen. Oh ja, wie schlimm. Akustisch. Es ist ein Jahr her. Es ist her. ein Jahr her, das haben wir gerade festgestellt. Ne? Und es, ist, es kam uns vor wie, naja, nicht wie Tage, aber deutlich kürzer. Umso schöner, dass wir zusammengefunden haben wieder. Ähm, warum, warum bin ich prädestiniert für dieses Thema? Ähm, es passt vielleicht ganz gut, dass ich für ein Unternehmen arbeite, das Fandom heißt.
0: Wow, das ist ja super. Äh, Oder oh, darf ich die Folge vielleicht nicht Toxic Fandom nennen, das wäre vielleicht ach, ein bitte, bisschen bitte. zu gemein
1: Das dröseln wir gleich noch auseinander. Ja. Ähm, genau, also Fandom heißt das Unternehmen und es ist auch so ein bisschen mein, mein täglich Brot. Ich beschäftige mich mit Fankulturen oder Fantum, wie es ja so wunderschön eingedeutscht heißt. Also mit mit allen all Leidenschaften von Fans. Was treibt Fans um und was sind ihre großen Hobbys? Womit verbringen sie Zeit? Und mein Fokus sind die ganzen Entertainment-Themen ähm, Haupt. Tatsächlich TV-Serien, wobei auf Streaming-Serien immer mehr dazukommen: Filme, Anime, ein wenig Comics. Ähm Genau, alles, was so ein bisschen in, in den Entertainment-Bereich fällt. Ähm, ja genau, und da habe ich tagtäglich mit Fans zu tun und äh, bin ganz bescheiden auch ein, ein Fan von diversen Dingen. Das sollte mich allein auch prädestinieren für das Thema.
0: Genau, also ein Fangirl und ein Fanboy hier vereint heute, sehr, sehr schön. Ja? Äh, das Genau, die Sache ist die, also wie du hast gerade schon gesagt, es ist jetzt ein Jahr her, dass wir gequatscht haben. Äh, irgendwie hat sich es vorher nicht wieder ergeben. Wir hatten uns, glaube ich, vorgenommen, dass es schneller mal wieder passiert, aber irgendwie kam immer was dazwischen. Ich nehme die Schuld mal komplett auf mich. <lacht> Und äh, dann war es aber so, dass wir natürlich trotzdem den Kontakt jetzt nicht äh, komplett verloren haben, sondern man schreibt sich immer mal eine Nachricht oder zu irgendeinem Thema, genau. äh, leitet sich mal einen Link weiter und irgendwie so. Und immer wieder poppte da in letzter Zeit das Thema Fans auch irgendwie auf oder äh, Kommentarkultur im Internet, so, so kann man es vielleicht ein bisschen weiterfassen oder was da so abgeht. Ähm, und und da haben wir immer wieder so gedacht, irgendwie, ich glaube, da könnte man auch mal einen Podcast dazu machen.
1: Ja, und das schwankt auch immer so zwischen Herz ausschütten, ranten und, und äh, betrübt sein über das eigene Phantom. Ja, das ergibt sich doch dann ganz gut wenn wir darüber mal hier zusammen reden.
0: Genau, und deshalb werden wir das heute versuchen, so ein bisschen frei von der Leber weg. Wir haben so eine ganz grobe Skizze, was wir vielleicht sagen wollen, worüber wir reden wollen. Aber es ist jetzt alles nicht in Stein gemeißelt. Das heißt, wir quatschen einfach mal hier symbolisch wie ähm, am Stammtisch bei einem Bierchen. Wobei ich zugeben muss, ich habe nur ein Wasser hier stehen ja, heute. aber hier. Ähm, nee, genau. hier. Aber wir, wir tun einfach so, als würden wir hier bei einem Bier schön in der... Ähm, ja, Kneipe quasi, über Fans einfach mal reden, wie wir das sowieso tun würden. Wenn Säßen äh, wir in der
1: Kneipe, würde. genau.
0: Genau, ja. Und von daher, äh, genau. Aber äh, vorab ganz kurz, äh, wie, wie ist es dir ergangen im letzten Jahr? Also elf Monate sind es, noch nicht ganz zwölf. Wie ist es dir ergangen im letzten Jahr? Alles gut weiterhin?
1: Alles gut weiterhin. Ähm, viele Filme, Serien, äh, Anime haben mich seitdem begleitet. Ähm, doch, mir geht es gut und ich freue mich eigentlich auch gerade darüber, dass Sommer ist rund um Zufriedenheit meinerseits.
0: Okay, sehr, sehr gut, sehr, sehr gut. Ja, bei mir ist auch nicht so viel Spannendes passiert, äh, es ist immer wieder erschreckend, wie wenig es dann doch ist, dass man von der Stelle kommt. Was aber manchmal auch ganz gut ist. Es muss ja auch nicht immer so krasse Erschütterungen sein. Gerade wenn man auf die Welt guckt, ist es zurzeit ja doch eher so ein bisschen, dass man sagt, oh, bitte ein bisschen Stillstand wäre gar nicht so schlecht. Das ist eine also,
1: einzige Heulerei. Ja. Ne? Ich erinnere ja. mich auch gerade, letztes Jahr haben wir die Comic-Con-Revue passieren lassen, so an genau, dem Weg. Und genau. die ganzen Conventions stehen ja auch jetzt gerade wieder so ins Haus. Also ich meine, gut, Gamescom in Köln steht an, die Animagic. Und ich glaube, da werde ich auch noch ein, zwei Veranstaltungen besuchen. Da freue ich mich tatsächlich drauf.
0: Genau. Also wirst du auf einer, einer Comic-Con oder so dann auch sein? Also die, da gibt es ja wieder diese zwei an Veranstalter oder ist es mittlerweile nur noch einer? Ich habe den Überblick ein bisschen verloren. Es sind
1: zwei nach wie vor, die Comic-Cons spare ich aus, aber die Konichi Animagic und Games kommen nämlich mit so. Das sind so die drei großen drei für mich. Bei
0: mir in diesem Jahr tatsächlich auch äh, Moratorium, Pause, wie auch immer, weil äh, gerade genau dann, wenn jetzt in München die Comic-Con wäre, wo man einfach mit äh, Kind vorbeischauen könnte, weil da waren wir im vergangenen Jahr und es hat der Kleinen sehr viel Spaß gemacht, ja. aber äh, da bin ich leider diesmal gerade im Urlaub ganz ganz blöd, Ach, blöd. Von, daher, <lacht> ja, von daher klappt es leider nicht aber naja ich äh, denke ich denke ich kann es verschmerzen und dann vielleicht nächstes Jahr wieder ähm, man muss manchmal auch aussetzen und das Kind ist auch noch nicht so alt dass man jetzt irgendwie zu alt ist also es wird glaube ich sowieso in den nächsten Jahren alles noch viel mehr ein Thema und viel spannender
1: klingt sinnvoll ja
0: Genau, ja, nö, ansonsten äh, würde ich mal sagen, dann fangen wir mal mit dem Thema an, ich habe schon gesagt, Fangirl und Fanboy, also würdest du dich denn als Fangirl bezeichnen oder gab es eine Zeit in deinem Leben, wo du mal sagen würdest, da warst du richtig Fangirl oder bist es noch oder wie auch, wie auch immer?
1: Oh, ach, ach, generell dieses Wort Fangirl, diese Unterscheidung zwischen Jungs und Mädels. Also mir als eingefleischte Feministin stößt das ja fast schon sauer auf. Vorweg vielleicht, das kann im Laufe dieses Gespräches hier und da auch mal rauspoltern. Ich versuche, mich da einigermaßen zurückzuhalten und einigermaßen fair zu bleiben. Das ist ein recht emotionales Thema. Als Fangirl, ja doch, als Fan. Als Fan habe ich mich eigentlich schon immer bezeichnet. Bin ich auch, ja. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Ich glaube, die Konnotation ist immer so ein bisschen negativ. Wobei, naja, der, der Fanatismus ist ja gar nicht damit gemeint. Ich glaube, da geht es ja um Leidenschaft, es geht um ähm, die Passion für etwas. Und doch, da bin ich durchaus Fan damit identifiziere ich mich auch.
0: Ich glaube auch wirklich, dass dieser Wortursprung von Fanatic, das ist wirklich so, also das hat sich komplett losgelöst oder da denkt eigentlich keiner mehr wirklich dran, dass man jetzt wirklich sagt, oh Gott, das sind fanatische Menschen, also weil, wenn ich an das Fanatische denke, dann denke ich so ein bisschen an irgendwie so boygroup fans die ähm, sich vielleicht noch was antun, wenn die Band sich auflöst oder die vielleicht wirklich äh, kreischen und äh, nicht mehr zur Ruhe zu bringen, das ist ja nicht das, was wir so ein bisschen meinen, oder?
1: Genau, was ich ganz spannend fand, ist, dass man im englischen Sprachraum, was mir jetzt nicht bewusst war, aber beim beim Lesen zum Thema, spricht man wohl von Supporters. Das finde ich irgendwie nett, ähm, mhm. weil es das so ein bisschen mehr unterstreicht, was ein Fan vielleicht tut auch, also zu einem ein, ein Thema unterstützt und dahinter steht. Ich glaube, das trifft es auch ganz gut. Also ich bin auch Supporter.
0: Okay, ja, das, das finde ich ganz gut. Äh, und was war denn so das Erste, wovon du Supporter Also was denkst du, in welchem Alter fängt das denn so an? Also ich, denn, denn, ich kann ja auch mal erstmal selber vielleicht den Einstieg mhm. da schaffen. Also das Erste, wo ich mich so richtig bewusst erinnern kann. Also es gab natürlich immer so äh, Popkulturhelden, äh, Filme, Serien, die man gern geguckt hat oder auch Musik, die man gern gehört hat, wo man irgendwie als, als Kind das super fand, aber da würde ich halt nie von Fan sprechen, nur weil man jetzt mal eine Sandra-Platte im Regal hatte oder so. Das kann man <lacht> Nein, jetzt niemand nicht als, sollte
1: Sandra-Fan sein, da hast du recht.
0: Das ja. außerdem, aber ich meine, das kann man vielleicht auch so gar nicht, auch, auch meinetwegen Knight Rider wurde halt geguckt, aber deshalb würde ich mich persönlich als Kind jetzt nicht unbedingt als David Hasselhoff-Fan bezeichnen. Wo ich aber wirklich das erste Mal so richtig groß Fan war, wie man das vielleicht umreißen will, das äh, waren, waren die Turtles, Teenage Mutant damals in Deutschland noch Hero Turtles. Da war ich wirklich als Kind total hin und weg. Äh, habe jeden Schnipsel aus Zeitungen gesammelt. Hatte tatsächlich ein fest an die Wand tapeziertes Poster äh, von den, von den Schildkrötenjungs und äh, das war so das erste, wo ich so, so sagen würde, da war man das erste Mal Fan, dass man wirklich gesagt hat, okay, davon sauge ich jetzt alles auf und nehme alles mit. Aber das waren eben so fiktive Charaktere. Ich hatte es jetzt nicht so früh, dass ich wirklich sagen würde, ähm, ich bin jetzt von einer Person, die es echt gibt, Fan. Wie war das bei dir?
1: Wie alt warst du da, interessant Wann hast du angefangen? Na,
0: Wann, wann kamen denn die Turtles raus? Also ich muss sagen, wahrscheinlich war ich da sogar äh, vergleichsweise spät dran. Also die Turtles sind, glaube ich, in Deutschland aufgeschlagen 92 oder so. Das heißt, ich war so 11, 12 Jahre alt. Das ja. heißt, das war schon relativ spät, gar nicht jetzt irgendwie so als Sechsjähriger davor. Aber darf man halt immer da nicht vergessen, bin natürlich auch in, in der DDR aufgewachsen. Das heißt, da kam natürlich auch nicht alles so rüber. Das heißt, es ging dann auch wirklich erst so ab, ab 90 los, dass man das Ganze so geballt mitbekommen hat.
1: War bei mir aber jetzt gar nicht so viel früher, eigentlich gar nicht. Also ich, ich wollte impulsiv sagen, die techno schlümpfe aber ich glaube, das war kein <lacht> Fan. Das war einfach nur schrecklich. Die habe ich aber leidenschaftlich gern gehört, aber so sehr, dass ich ein Thema reflektiert habe. Habe und irgendwie auch bewusst mehr wollte, also mehr als ZDF einschalten oder, oder RTL 2 einschalten zufällig und die Serie gucken, das war Sailor Moon. Und ich glaube, da war ich so neun oder zehn, genau als die ZDF-Ausstrahlung damals gestartet hat. Und da fing ich auch an, die Zeitschriften zu kaufen, äh, mir irgendwelche äh, Gadgets zu basteln, die, die in der Serie vorkamen, also die Soundtrack-CDs zu kaufen oder die Mutter halt anzuschalten quengeln, mir die Soundtrack-CDs zu kaufen und dieses ganzen Merchandise-Kram. Also das war auch so neun oder zehn Jahre und das war schon sehr sehr. Ja, da hat fanatisch vielleicht gepasst. Ich war genau, schon aber dann hast Fan. du dich
0: quasi auch über das Thema hinaus so mit den Hintergründen dann sicherlich ja. dafür interessiert. Also wo man dann anfängt, wirklich, man kann ja dann schon lesen und dann guckt man, wer macht denn das, wer sind denn die machen Natürlich waren die Infos damals ein bisschen schwieriger zu besorgen, als es heute der Fall ist. Heute ist alles immer nur ein Klick entfernt. Und auch wenn du deutlich, deutlich, deutlich jünger bist als ich, war das <lacht> damals trotzdem, glaube ich, noch ein bisschen bisschen schwieriger. Aber genau, also dann, dann eben dieses wirklich, wie du schon sagst, so reflektieren, dass man nicht nur konsumiert, sondern eben auch irgendwie... Genau. In dieser ganzen Welt irgendwie teilhaben will. Ne? Ich
1: dachte, ich spreche japanisch, das dachte ich. Also ich hatte eine <lacht> CD und da war auch der japanische Soundtrack mit drauf. Also so teilweise. Das haben ja damals die Supermunis gesungen. Das war diese schreckliche das ist 90er Jahre Techno-Trio. Ja, das, das war mir aber ziemlich wurst. Da waren aber auch die japanischen äh, Lieder drauf. Und ich habe die ähm, aufgeschrieben, so wie ich sie gehört habe, nachgesungen und dachte tatsächlich, ich spreche dann Japanisch. das war
0: Ich bitte dich jetzt mal nicht um eine Kostprobe. Das, das möchte äh, niemand,
1: nee, nee. Das, ist, das, das lassen wir. Aber sowas zum Beispiel, ne? Also, ähm, doch, doch. Ich habe sehr viel drüber nachgedacht. Ich habe ähm, mein Horoskop sehr viel ernster genommen, meine Blutgruppe, was ja in Deutschland kein Thema ist, aber für Japaner ein Riesending. Also, ich habe mich damit schon gut auseinandergesetzt und ich erinnere mich, dass ich Nachmittag bei einer Freundin verbracht hatte, die hatte damals als eine der ersten Menschen in meinem Umfeld Internet und da haben wir bestimmt 40, 50 Bilder schwarz-weiß einfach ausgedruckt und damit krass, wahnsinnig ja. viel Geld verprasst, weil das damals echt noch teuer war. Einfach nur, weil wir Bilder haben wollten von Sailor Moon. Genau,
0: aber jetzt, jetzt hast du gerade schon gesagt mit der Freundin, weil das wäre dann so meine nächste Frage, war das denn dann so ein, so ein Einzelgänger-Ding, dass man selber Fan von irgendwas ist und die, vielleicht die Klassenkameraden wissen das gar nicht, kriegen das gar nicht so mit oder belächeln das oder am anderen. Oder war mhm. das schon so eine Gruppe, wo man sagt, jetzt stehen da alle eh drauf und das ist eh gerade der Hype und man ist dann so zwangsläufig Fan?
1: Also per se war ich mit meinen Hobbys immer eher alleine. Also ich bin auf dem Dorf groß geworden und das waren relativ exakt immer so 110 Einwohner plus minus die, die dazukommen und versterben. Ähm, generell hatte ich einfach nicht wahnsinnig viele Freunde im direkten Umkreis und wenn, naja, dann haben die meine Hobbys nicht unbedingt geteilt und jetzt diese Freundin zum Beispiel, ich glaube, die habe ich da einfach gewaltsam mit reingeschleppt in das Thema. Ähm,
0: das ist manchmal ja nicht das Schlechteste.
1: In dem Fall fand ich das, glaube ich, ganz gut und sie auch, aber eigentlich ging das erst so richtig los, als meine Schwester dann alt genug war, um das auch aufgezwungen zu bekommen und als das Internet da war. Aber richtig Freunde, Fanfreunde hatte ich nie. Nee.
0: Genau und hast du dann hast du dann irgendwie mal überlegt vielleicht irgendwie so einen Fanclub irgendwo Mitglied zu werden oder sowas zu machen weil das fand ich immer so ein bisschen das fand ich interessant aber es war damals irgendwie alles auch immer so unerreichbar also heute würde man sich einfach in einem Forum anmelden und da mitmachen oder in, in dem Fall jetzt wahrscheinlich sogar heutzutage ich bin da ja nicht mehr ganz so up to date aber wahrscheinlich einfach eine <lacht> Facebook Gruppe aufmachen zum Thema das liegt der Hand Aber dass du damals so war das immer so dann irgendwo äh, ja ich sage mal Mickey Mouse Club Mitglied werden das war schon eine riesengroße Sac Sache bekommt man die Briefmarken äh, bezahlt von äh, Mama und Papa dass man da mitmachen darf oder so war Wäre das irgendwie mein Thema gewesen?
1: Gute Frage, warum war ich eigentlich kein Clubmitglied? Also ich habe so Fan-Magazine gelesen und fand das auch immer wahnsinnig spannend und habe da auch so, so Artworks eingeschickt, also so, so Fan-Artworks, -Fan aber so richtig aktiv partizipiert habe ich eigentlich nicht. Warum nicht? Ich bin da eigentlich genau der Typ für. Warst du Fan-Clubmitglied?
0: Nee, tatsächlich eben auch nicht. Wie gesagt, aus, aus irgendeinem Grund war das so unerreichbar. Das ja. waren so Sachen wie, da hätten jetzt die Eltern nicht gesagt, ja, bringe ich dir zur Post den Brief oder ja, keine Ahnung. Also es war irgendwie ja. irgendwie keine Option so wirklich. Man hat es zwar irgendwo gesehen, ähm, wobei ich da auch noch nicht so wirklich viele comic und so dann erstmal, das kam dann alles so Stück für Stück und dann... Ja, also nee, da war ich auch nicht drin. Aber es war tatsächlich so, dass es schon ein bisschen unter Mitschülern und anderen Kindern im Wohnhaus und so dann äh, wirklich äh, auch mit Thema war. Und man eben dann irgendwie alle alle standen dann. Und gerade bei sowas wie Turtles natürlich war es auch immer die Option, dass man das schön verteilt spielt. Ne? Jeder ist dann eine andere Figur und so. Jeder hat eine, eine ja. andere Actionfigur und man spielt es. Das, das ging schon so ein bisschen. Ähm, da, da war man dann schon so nicht ganz so allein in seinem Fan-Dasein. Wobei das später dann bei anderen Dingen, Wobei ich halt nie so wirklich dann so ein großer Fan von irgendwas anderem nochmal war, so richtig. Wie ging es bei dir weiter nach Sailor Moon? Kam dann irgendwie mal eine Realperson
1: Nein, 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 ich stehe nur auf fiktive Charaktere. Ähm, ich war, also diverse Musiker oder Bands fand ich immer gut. Äh, wobei ich tatsächlich eher so auf fiktive Medien stand. Ich überlege gerade, ich glaube, ich bin nach Sailor Moon diese ganze Anime-Richtung abgedriftet. Ähm, habe dann diese, diese Fan-Magazine gelesen, wie manga senani Magic und habe dadurch eigentlich auch gemerkt, dass es andere Fans gibt. Das klingt wie so eine total triviale Erleuchtung, aber das war mir so tatsächlich in dem Ausmaß nicht bewusst und wir hatten es im letzten Podcast, da bin ich auf die erste Convention gegangen und ich glaube, dann ging das so ein bisschen in dem ganzen Anime-Manga-Bereich los. Ich war nie jemand, der Boybands gut fand oder Schauspieler oder also hier meine Freunde hatten alle Kelly Family Poster hängen und und ich kann nicht mal einen Namen der Backstreet Boys nennen aber das war hier eher in meinem Freundeskreis ein großes Ding ähm, ja ich war aber war das dann
0: irgendwie ein Problem dass du quasi als Nicht Fan dann ausgegrenzt wurdest also weil das war bei mir so ein bisschen später dann also ausgegrenzt wäre jetzt zu hart weil so schlimm war es dann nämlich, aber ich war dann tatsächlich ein paar Jahre mal ähm, der einzige Junge in der Klasse das ist äh, so, ein, so ein sehr prägender Abschnitt meines Lebens gewesen ne? ich war quasi in einer Mädchen Klasse der einzige Junge, beziehungsweise am Anfang waren wir noch zwei, drei Jungs und äh, dann ist jemand weggezogen oder hat ein anderes äh, ja, Bildungsprofil besucht, sage ich mal, also es gab dann andere Ausrichtungen, ich war eben im sprachlichen Bereich und da waren es eben hauptsächlich äh, Mädchen, während die anderen Jungs irgendwie alle Naturwissenschaft gemacht haben und da war es dann halt wirklich so, die Mädels waren dann natürlich alle irgendwie äh, Take-That-Fans oder mhm. so ähm, und da war man natürlich so ein bisschen beim Thema raus, sage ich mal, also nicht, dass man jetzt die Musik gar nicht gehört hat oder kannte, aber allein schon in dieser äh, Teenager Pubertätsphase, da will man dann natürlich auch kein Take-That-Fan sein als Junge. Das heißt, da ist man irgendwie dann zwangsläufig ausgegrenzt, wie gesagt, ohne aber dass jetzt, es war jetzt kein so ein aktives Ausgrenzen im Sinne von, oh Gott, man wird gemobbt, weil man jetzt nicht da der Fan ist, weil es für alle klar war, okay, ja. du bist der Junge, du wirst jetzt sicherlich nicht der Boy-Group-Fan sein oder so. Aber war das dann bei dir irgendwie so, dass du sagst, okay, weil du nicht die Kelly-Family hörst, bist du, bist du schon mal irgendwie abgemeldet oder so?
1: Pff, nee, das war es eher nicht. Ich glaube, bei mir war es eher andersrum. Ich ging als Mädchen tatsächlich eher so den klassischen Jungs-Hobbys nach, auch wenn eine Abgrenzung wahrscheinlich schwer ist. Also ähm, ich habe Gameboy gespielt ähm, und habe Kartenspiele gespielt. Das das war also alles eher was, was bei den Jungs angesiedelt war. Aber in dem Alter, wo ich damit angefangen habe, zehn, elf, zwölf, hatte ich nicht so viele Jungs als Freunde und habe mich da auch nie so richtig... Naja, gesehen gefühlt. Ich glaube, die fanden Mädchen in dem Alter auch noch reichlich kacke. Ähm, also da deswegen hatte ich da nie so richtig Anschluss gefunden. Ähm, und genau, die Mädels haben halt ihren Kram gehört und gemacht. Da wurde ich jetzt nicht aktiv ausgegrenzt, aber ich habe schon früh mein Außenseiter-Dasein gut gepflegt, glaube ich.
0: Ja, das ist ja auch irgendwie was Schönes. Gehört ja auch irgendwie zur Pubertät mit dazu. Also ich finde, ähm, äh, manchmal manchmal... Ist man ja ganz froh, wenn man dann Außenseiter ist
1: irgendwie. Ah halt so ja, das, das war und, jetzt nie sozial äh, bedenklich, genau. glaube ich, aber äh, genau. so eine richtige nee, Gruppenzugehörigkeit hatte ich jetzt nicht.
0: Nee. Genau, ich finde es halt nur interessant, dass da eben Fansein eben auch als so ein, so wirklich so ein Gruppenzugehörigkeitsding funktioniert und gar nicht so unbedingt aus dir selbst rauskommt, sondern man eben vielleicht dazugehören will oder gerade nicht dazugehören will und manche eben Fan von irgendwas äh, sind tatsächlich... Ähm, erinnere ich mich noch an, ich, ich bekomme es jetzt nicht mehr so ganz zusammen, aber die kleine Schwester von einem Freund von mir damals, als wir dann schon so 16-Jährige waren oder so, da war irgendeine Band, wie gesagt, ich kriege die Story, ich bin, bin nicht so ein super Anekdoten Erzähler, aber auf jeden Fall ähm, war es grob so, dass eine Band sich irgendwie getrennt hatte, aufgelöst hatte oder irgendwas ähm, und das äh, kleine Mädchen wirklich aufgelöst neben uns stand und dann sowas sagte wie, ja, aber wovon soll ich denn dann jetzt Fan sein? Oh, also wo man, wo man wirklich so ein bisschen merkte, dass das vielleicht auch durch die Bravo und Co. so vorgelebt war, du musst halt von irgendwas Fan sein, sonst bist du jetzt nicht richtig Jugendkultur. Und äh, dann musst du dir irgendwas suchen und du musst in eine Gruppe reinfallen. Sonst bist du, ja, also nichts ist schlimmer, als Teil gar keiner Gruppe zu sein. Und äh, das ist natürlich so ein bisschen so, so ein schwieriges Fanverständnis gewesen. Und ich dachte, ja, aber das solltest du dich Fan wegen dir selbst sein, wenn überhaupt?
1: Ähm, ein viel ja, das zu fand, erwachsener Ansatz. Ähm, ich finde es fast <lacht> irgendwie niedlich zu sagen, aber ich bin doch so gern Fan. Warum kann ich jetzt kein Fan mehr? Sein, ähm, Ja, fühle ich nach ein Stück weit. Ja, war, war
0: irgendwie, es war für war so interessant, dass man dann wirklich mehr danach pickt und vielleicht auch ein bisschen guckt, was sind was machen die großen Geschwister oder äh, wie auch immer. Ja, da, da sind wir beim Thema eben so so Bands und Musik, da war dann so ein bisschen, würde ich sagen, die Ärzte, wo ich mich vielleicht als Fan bezeichnen würde, allerdings auch irgendwie immer so auf so einem auf so einem relativ äh, ja gemäßigten Level also richtige ja ich sag es mal Hardcore Fans würden vielleicht sagen äh, überhaupt nicht wahr du, du kennst gar nicht alle jede Platte in und auswendig du warst nicht auf jedem Konzert du hast nicht jedes T-Shirt ah, die waren Fans oder ne? so. genau da, da da sind wir bei diesem, also ich persönlich würde mich zumindest für einen großen Zeitraum meines Lebens als Ärzte Fan bezeichnen kenne aber Leute die es viel viel krasser ausgelebt haben und äh, das bringt mich zu der Frage gibt es denn sowas wie echte Fans oder oder also wann ist man denn ein Fan
1: über die Frage habe ich auch nachgedacht. Ja, es gibt echte Fans, aber ich finde nicht, dass es unechte Fans gibt. Ich weiß nicht, ob dieser Satz Sinn macht, aber ich glaube schon, dass es leibhaftiges Fantum gibt, ähm wie gesagt, wenn jemand passioniert hinter etwas steht, dann dann ist das für mich eigentlich schon Kriterium genug, ein Fan zu sein. Dieser ganze Anspruch an, äh, du musst aber Detail XY kennen, du musst mindestens seit so und so viel Dekaden dabei sein ähm, und, und so und so involviert. Aber das sind so Kriterien, die finde ich immer ein bisschen sehr, sehr elitär und damit kann ich eigentlich nicht viel anfangen
0: was sagst du dazu? Ja, ich sehe ich es ähnlich, weil mir vor allem so bewusst geworden ist bei so Dingen, weil ich dann überlegt habe, von was bist du denn jetzt Fan und als Erwachsener, wo du auch gar nicht mehr so viel Zeit hast und noch nebenbei dein, dein Berufsleben und Familie und alles, und kann man ja gar nicht mehr zu 100% überall sich immer involvieren, also ich kenne wenige, die das dann immer noch machen und wo dann wirklich äh, äh, Frau und Kind und Co. und Kegel alle mitziehen müssen, aber ähm, da, da kannst du ja nie dieses Level von der echte, wahre Fan sein und da habe ich so überlegt, wenn ich jetzt sage, ich bin von irgendwas Fan, das ist zum Beispiel, würde ich sagen, heutzutage, ich bin durchaus, würde ich mich als Star Wars Fan bezeichnen, mhm. aber ich glaube, das ist heutzutage mehr so ein schleichender Prozess, wo ich dann irgendwann mal feststelle, Moment mal, ich glaube, ich bin Fan von dieser Sache, die bedeutet mir doch ganz schön viel, die ist ganz schön wichtig für mich, die hier steht ganz schön viel Zeug davon rum, mhm. ähm, irgendwie umgebe ich mich damit gern und ich glaube, dass es dann mehr so ein, so ein über die Jahre gewachsenes Fantum ist, also ich war jetzt ganz sicher als Zehnjähriger äh, kein Star Wars Fan, wenngleich ich mega begeistert von Star Wars war und das einfach super fand und großartig und gespielt habe, aber Fan nach den heutigen Kriterien, da hatte ich keine Ahnung, wer Boba Fett ist oder wie sonst irgendwer hieß ähm, und heutzutage würde ich mich als Star Wars Fan bezeichnen, aber jemand, der jetzt vielleicht im Fan-Club ist und wirklich dir äh, die Dialoge rezitieren kann äh, auswendig, der würde sagen, nee, das ist nicht, also äh, ich glaube, dass man eher so ein so ein gewachsener, gewordener Fan dann irgendwie so ist, mehr so über die Jahre und das, äh, also der Begriff echte Fans finde ich auch schwierig.
1: Ich habe mal darüber nachgedacht, woher das kommt, dass man da unbedingt unterscheiden möchte. Also ich bin da gar nicht frei von, ne? dass ich mir denke, so, dieser hysterische Jungfan da hinten geht mir aber auf die Nüsse mit seinem halbgaren Wissen, also... Ich versuche das nicht so deutlich auszudrücken, aber ich glaube, dass das so gut ist. Aber ich finde es schön, dass du es gesagt oder? hast,
0: weil äh, genau man ja, kennt komm, es und also <lacht> sehr, sehr schön, dass du dir jetzt hier gesagt hast, okay, diese, äh, ja, diese, diese Schiene nehme ich mal auf mich, dann kann ich hier sympathischer rausgehen, weil ich denke sowas natürlich nie. Ich finde, alle Menschen sollten sich lieb haben.
1: Jeder ist gleich, gleichwertig und
0: genau so geht es einem. Man denkt so, Mensch, du, aber ich bin schon ein bisschen länger im Thema und dann äh, genau.
1: Man erwischt sich ja auch dann, so jemanden gezielt zu korrigieren, einfach weil man ja. das Detail einfach besser auf Lager hat. Ganz genau. ehrlich, kennt jeder. Ich glaube, das liegt ein Stück weit daran, dass man seine Leidenschaft, sein ganzes Wissen, das hat man sich so schwer erarbeitet, weißt du? Ich gucke jetzt, ähm, komm, machen wir 20 Jahre draus, gucke ich Sailor Moon, alle Folgen 5000 Mal geschaut. So, Ich ich habe das Gefühl, da ist Energie reingeflossen und und Geld und Zeit und äh, ich habe mich wahnsinnig angestrengt und jetzt kommt da jemand her und versucht mir die Welt zu erklären. So, Ich glaube, das ist ein Stück weit so eine Verteidigungshaltung und so ein bisschen sich profilieren wollen. Ganz ehrlich, ein Stück weit geschenkt ist vielleicht auch menschlich, aber ich glaube davon müsste man sich eigentlich mehr frei machen, denn ein bisschen Harmonie verteilen hier ist doch eigentlich geil, je mehr Fans es zu einem Thema gibt, oder? Also eigentlich ist das doch hervorragend.
0: Ja, ja, eben eigentlich. Das, äh, du sagst das Wörtchen <lacht> eigentlich und äh, da schwingt sowas mit, was ich nämlich auch, also normalerweise d'accord sehe ich genauso, aber es ist natürlich so ein bisschen, ähm, und da kommen wir so zu diesem Punkt, äh, ich hatte mir das in meinen Notizen so mal genannt, äh, von der Fankultur zur Popkultur, zum Allgemeingut, diese Entwicklung, wo man natürlich so ein bisschen als Fan, du hast ja schon gesagt, man hat viel Energie reingesteckt und so, dann so ein bisschen manchmal denkt, hm, aber jetzt ist es irgendwie nicht mehr das Gleiche. Also ich vergleiche das immer gern, da, da kommt es ja eben auch sehr häufig vor die, mit, diesen, mit diesen Musikfans oder so, die eine Band ewig supporten. Und man steht immer so da und denkt sich, ähm, man wünscht dieser Band allen Erfolg der Welt. Ja. Wenn dann aber der riesige Erfolg da ist, ärgert man sich ein Stück weit auch, dass man es nicht mehr für sich hat. Und ich glaube, so ein bisschen ist es bei der Fankultur auch. Du bist von dieser Sache überzeugt, du kämpfst als Fan so ein bisschen dafür. Aber dann, wenn es alle haben, ist es auch nicht dasselbe. Vielleicht verglichen mit, ähm, kennst du ähm, Little Britain? Ja, klar. Little Britain, da, und da gibt es ja diesen Dorfschwulen der immer unbedingt der diskriminierte Schwule sein will, aber in diesem Dorf sind einfach alle komplett offen und sagen, nee, ist alles in Ordnung, ist alles gar nicht cool. schlimm. Und ich glaube, so ein bisschen ist es so, dass wir wir Fans, sage ich jetzt mal, aber dass so alte Fans sagen, ja, aber ihr, ihr, ihr findet doch Star Wars eigentlich alle doof. Wieso muss ich das nicht mehr verteidigen? Hä? Ja, Wieso seid ihr denn jetzt auch? Wir, das ist gar nicht mehr meins. Also, wir wollen die Einhörner und, und man, auf
1: der Pferdekoppel bleiben. Das ist schon klar. Genau, dass man,
0: dass man so ein bisschen sich da abgrenzen will, äh, gerne was Besonderes sein möchte vielleicht, was man sonst nicht ist, was natürlich ein Stück weit ähm, und da kommen wir jetzt mal, wir, wir reden jetzt noch sehr, sehr locker Oberfläche, aber wenn man wirklich sagt, so in dieses vielleicht auch ein bisschen bedenklich ist, ne? dass man sagt, man will sich darüber definieren, dass man Fan von etwas ist, statt sich über irgendwas Eigenes äh, zu definieren, was man geschaffen hat oder so, aber irgendwie ähm, ich glaube, daher kommt das, dass man gerne hätte, ich bin aber ein echter Fan, ich bin, ich bin fänniger als du.
1: Aber ich glaube, da verschwimmen auch die Grenzen, also wenn du sagst, äh, Fan von etwas sein, im Vergleich zu etwas selber schaffen, ne? also wenn du dir jetzt zum Beispiel die ganzen Cosplayer anguckst, gut, mhm. sind das so mhm. die sind da so die kreativen Ausgeburten, also die erschaffen ja wirklich kreativ Dinge, aber allein wenn ich sehe, also ich habe jeden Tag mit Wikis zu tun, ne? Wie viel tausend Seiten, tausende, Millionen von Seiten von Fans geschrieben werden. Also aktiv wird da Inhalt verfasst und das geht über alberne Fanfiction weit hinaus. Es gibt Fans, die organisieren Treffen oder ähm, machen sich auch stark für Initiativen. Also ich glaube, dass der Schaffungsprozess von einem Fan durchaus ein großer sein kann. Ähm, oder anders, wenn Zeit in etwas fließt, Konversationen, die man führt. Ich glaube, das sind ja alles irgendwie auch Dinge, die man erschafft, nebst dem Konsum einfach nur auf Netflix mhm. oder mhm. Vor, dem, vor dem Fernseher. Also ich glaube einfach, dass man sich da mehr involviert, als man das vielleicht so denkt, wenn man über eine Fernsehserie spricht oder so. Also was Game-of-Thrones-Fans teilweise so fabrizieren an an Sekundärliteratur, an, an Fanart, an Kompendien, an Weltkarten, an Treffen. Das ist schon beeindruckend, was da nebenbei noch entsteht zum eigentlichen Medium.
0: Okay, dann äh, greife ich jetzt mal schon so ein bisschen vorweg, nur weil du das ja mitbekommst. Hast du denn das Gefühl, da kommt aber von den, den Schaffenden, den Kreativen, die das Ursprüngliche mal äh, herausgebracht haben, auch irgendwie so eine... Also Aufmerksamkeit, bekommt das die Aufmerksamkeit, also die zum Beispiel Game of Thrones-Macher, honorieren die das, dass die so eine viele Fans weltweit haben, kriegen die sowas mit oder äh, ist das eigentlich auch irgendwo egal?
1: Schwer zu sagen. Also idealerweise bekommen sie es mit, weil das sind die Leute, die irgendwie auch den Geldbeutel öffnen. Davon mal abgesehen, ähm, haben wir tatsächlich auch schon mitbekommen, dass es einen Austausch gibt zwischen den Produzenten oder den Schaffenden und den Fans. Also nicht zuletzt, weil die, die Leute, die die Schaffenden oft selber in den Wikis nachlesen, weil sie die Fakten nicht immer zur Hand haben. Was eigentlich ganz lustig ist tatsächlich. Ähm, ich glaube schon, dass es einen Austausch gibt und auch Wertschätzung von Seiten der Produzenten. Doch. Könnte manchmal reger sein. Ich glaube tatsächlich, das er manchmal gar nicht schlecht. Aber es kostet auch immer Zeit und Energie. Aber habe ich schon mitbekommen, durchaus doch.
0: Okay, ja, das ist ja auf jeden Fall dann schon mal so ein positives äh, Signal an Leute, die eben äh, zum Beispiel an, an Wikis mitarbeiten und sagt, ja, das wird durchaus auch verwendet und gelesen. Also, wobei ich auch sagen muss, ähm, als so Filmredakteur und äh, Kritiker, auch ich schaue da gerne mal irgendwas nach. Also, das ist äh, immer sehr, 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 sehr hilfreich. Ähm, und ähm, da ist es dann wieder toll, dass es so eine Fans gibt. Aber gleichzeitig gibt es natürlich eben so Sachen, ähm, wie gesagt, um nochmal zu dem zurückzukommen, wo es dann Popkultur wird und wo es dann irgendwann allen gehört, ähm, es ist natürlich auch manchmal schwierig, wenn der ich überspitze es jetzt mal ein bisschen und bitte jetzt nicht zu so viel hineininterpretieren, so schlimm war meine Kindheit nicht, aber wenn der ähm, dicke gemobbte Außenseiter Junge, der früher mit seinen Star Wars Figuren gespielt mm. hat, jetzt dann denjenigen trifft, der ihn damals gemobbt hat und er rennt halt auch mit dem H&M Star Wars T-Shirt rum, dann ähm, ist es manchmal natürlich schon so ein Realitätsschock so ein bisschen.
1: Ja. Tatsächlich ist das Fansein ja irgendwie en vogue geworden, ne? Also so dieses man kokettiert viel zu, wenn ich jetzt Mann sage, versuche ich extra gezielt niemanden direkt anzusprechen, das ist so. Dieses Fan-Sein ist halt irgendwie was Cooles geworden und das trifft halt schon so einen sensiblen Nerd in dem Kellerkind, ne? Also so dieses, ja, oh, ja jetzt geht's oder was? Und, und als ich zehn war, da war ich noch ein Idiot. Das ist halt einfach vielleicht noch, sind noch alte Wunden, die da ein Stück weit offen sind. Und ganz ehrlich, ich verstehe halt auch nicht, warum man sich dieser Nischen so bedient. Ähm also ich meine, wenn du durch H&M läufst, du siehst Batman-Gürtelschnallen, du siehst AC-DC-T-Shirts. Ich denke mir immer so, es bleibt doch ein bisschen besonderer, wenn man das limitiert, ähm, aber ja, das ist halt so ein bisschen elitäres Denken auch wieder. Ich versuche mich ja freier zu machen in meinem Denken. Aber nee, aber ich,
0: ich, ich sehe das ja genauso kritisch, weil das, das Problem halt wirklich ist, irgendwann ist das Batman-Logo, das muss man ganz realistisch so sagen, zu einer Marke geworden, ja. zu einem Modelabel, wo einfach Menschen dieses Logo tragen, weil sie das schön finden, weil sie sagen, ach, das ist ein cooles Logo, das sieht, das sieht ja auch geil aus, gerade in der klassischen Form, schwarz-gelb und diese, diese stilisierte Fledermaus, das ist cool, aber die haben noch nie einen Batman-Comic in der Hand gehabt, und heutzutage muss man dann noch dazu sagen, müsste man ja gar nicht mal einen Comic lesen, aber die haben auch nie einen Batman-Film gesehen, sondern die finden das Logo einfach nur schick. Und da ist ja dann immer die Frage, dürfen die das? Dürfen die das? Ja, ja. dürfen die, dürfen die, also, ne, das, hm.
1: Ist das okay so? Ich muss sagen, ich glaube, ich unterscheide da sogar zwischen Franchises. Ich habe immer das Gefühl, zum Beispiel Harry Potter ist ja nun mal auch eine Marke, die ausgeschlachtet wird, wohin du schaust. Ne? Also es kann sein, dass du bei, bei Rewe Harry Potter Schokolade findest und jeder Discounter ist voll mit Harry Potter T-Shirts. Aber da bin ich irgendwie total wohlwollend. Ich glaube... Das ist so etwas, da finde ich es wunderschön, wenn einfach jeder möglichst viel Harry Potter mitbekommt. Damit verbinde ich sowas sehr Familiäres, was für Kinder. Ich bin damals mit Harry Potter so groß geworden, dass ich das gleiche Alter hatte wie die Protagonisten. Das war total schön. Also ich habe angefangen, als Harry ähm, in die eingeschult wurde, wurde ich ebenfalls eingeschult. Das ging so.
0: Ach, das ist lustig. Parallel das ist insofern weiter. insofern lustig, weil ich ja äh, in etwa so alt bin, wie Harry Potter in den Büchern tatsächlich ist. Also falls du mir jetzt folgen kannst, also so, Nein. wann diese Bücher spielen soll, er wäre jetzt so alt, wie ich jetzt bin.
1: Ah, ah, okay, ja.
0: So, in den Filmen machen sie es ja immer ganz geschickt, dass nie so ganz genau erkennbar ist, wann spielt das denn in welchem Jahr. Aber in den Büchern ist es halt so verortet, er hätte ungefähr so das Alter, was ich äh, habe und äh, deshalb ist es ganz lustig, dass du mit den, mit, den, mit den Büchern oder den Filmen bist du dann mitgewachsen? Mit den Büchern. Ja, genau. Ja,
1: das, das ja. war, irgendwie hatte ich das Gefühl, das ist unheimlich schön, wenn alle darüber reden können über Harry Potter. Das hatte wenig Elitäres für mich. Ich glaube, das ist von, bei mir von, Thema zu Thema auch nochmal unter. Ja,
0: so geht es mir äh, tatsächlich mit Star Wars. Also da finde ich wirklich so, ähm, wenn Aldi wieder mal eine Star Wars äh, Box raushaut, also äh, so eine Wühlkiste, wo alles möglichen, stört mich überhaupt nicht, finde ich überhaupt nicht schlimm, sondern hey, es kann nicht genug Star Wars-Artikel da draußen geben. Das ist ähm, für mich einfach so eine, so eine Marke, das mag eh jeder. Das also, ist so äh, lustig,
1: weil das ist auch gerade eine Marke, wo es unfassbar viel Hass einfach gibt, seitens von Fans, oder? Das ist so.
0: Ja, ja total, total. Aber das finde ich halt einfach so, das gehört doch eh jedem und das guckt doch eh also guck dir einfach die erfolgreichsten Filme aller Zeiten an, wie oft das Star Wars drin ist und dann weißt du, es guckt ja eh jeder, also gehört es auch allen, ähm, da finde ich dann schon schwieriger, wenn plötzlich halt äh, eben besagter äh, School-Bully nenne ich ihn jetzt mal mit einem ähm, Flash-T-Shirt rumläuft, ähm, wo ich sage du hast noch nie ein DC-Comic-Heft in der Hand gehabt, ähm, aber jetzt dieses Logo vorne drauf, das ja. äh, finde ich dann schon schwieriger.
1: Also das ist ja eigentlich ganz interessant, ne? Das, das scheint ja so, als sei, je nischiger es ist, desto eher hat man, oder versucht man Anspruch daran zu behalten. Und je ja, größer ja, so das Thema wird, desto eher sagt man, ja komm, ist eh allgemein gut, let's share the love.
0: Ja, ja, so ein bisschen ähm, ist es so. Ja. Ja, aber da hat sich ja auch in, in so ja, TV und Film und in, in Musik und Literatur sehr, sehr viel getan in den letzten Jahren, dass also diese, diese Fan-Kultur ja immer eine größere Rolle spielt. Also ich meine, wir hatten dieses Jahr den Kinostart von Ready Player One, ein Film, den ich sehr, sehr gut fand, viele nicht so, ähm, den ich auch gerade wegen der Änderung zum Buch hin sehr, sehr gut fand und wir haben natürlich das absolute, ja, pop kultur referenzen Paradebeispiel Big Bang Theory, ja. äh, über das man sich wunderbar streiten kann. Ähm, ist das eigentlich noch Fankultur? Sind das noch Geeks oder ist das schon Masse? Ne?
1: Ganz ehrlich, vielleicht explizit zu Big Bang Theory, ich mag die Serie eigentlich gerne. Jetzt bin ich gerade bei den aktuellen Folgen nicht wirklich dabei. Habe ein bisschen schleifen lassen. Das wird auch einfach sehr repetitiv, aber den Kern mag ich eigentlich echt gerne. Ähm, es ist komplett überspitzt. Alle Charaktere sind komplett überzeichnet. Und ja, ganz ehrlich, wenn man sich die Charaktere ein bisschen genauer anschaut, gerade Rajesh und so, es also ist schon fast manchmal ein bisschen fragwürdig überspitzt. Ähm, aber tatsächlich finde ich die Idee, solche Charaktere den so viel Raum zu geben und irgendwie so viel Charme, eigentlich echt ganz nett. Ähm, ich sehe da nicht so viel Negatives dran.
0: Mhm. Ich, bin, ich bin da tatsächlich da ein bisschen, bisschen kritischer. Ähm, gar nicht, dass ich da auf so einem Feldzug dagegen bin, weil dafür verfolge ich es dann zu wenig. Da geht es mir ähnlich wie dir. Ich bin nicht auf dem aktuellen Stand. Ich gucke das nicht mehr gezielt. Ich, man hat am Anfang mal öfter reingeguckt äh, oder beziehungsweise man kommt da beim Sepping nicht dran vorbei. Mhm. So also bleibt man auch mal hängen, weil es einfach nette Berieselungs, äh, Berieselungsprogramme ist, was man einfach mal laufen lassen kann. Aber ich sehe es ein bisschen kritischer, weil ich genau die Repräsentation von Fankulturen, von Geeks da so ein bisschen sehe, ähm, man lacht halt immer noch sehr über sie und nicht mit ihnen und man ist auch nicht so, man hat nicht das Gefühl, dass diese Figuren sehr, sehr echt und sehr realistisch sind. Also, wenn man jetzt im Vergleich zum Beispiel eine Serie nimmt wie Community, da mhm. habe ich das Gefühl, dass eine Serie von Fans und Geeks, die ihre Welten da verarbeiten, Während ich bei äh, Big Bang Theory sehr das Gefühl habe, dass es das wirklich so der Außenblick ist und haha, guck mal, die schrulligen Geeks und am Ende sind sie immer noch eine Punchline. das, das, das finde ich schwierig.
1: Ich glaube, Community ist ein bisschen schwerer zugänglich. Da ist auch sehr viel Subtext dabei, der sich nicht immer direkt erschließt. Bei Big Bang Theory habe ich aber trotzdem das Gefühl, dass die Charaktere so lächerlich sie sind und ihre dicken Brillen und ihre hässlichen Hemden und ihre schrulligen Hobbys und so. Ich habe immer das Gefühl, sie entwickeln sich trotzdem weiter. Also selbst Sheldon Cooper, der höchstwahrscheinlich grenzautistische Eisenbahn-Nerd, selbst er entwickelt sich weiter, führt eine Beziehung. Also ich habe schon das Gefühl, dass es da mehr Facetten gibt, je mehr Folgen es gibt. Aber ja, es ist schon im Vergleich zu den Möglichkeiten der anderen Serien sehr platt. Ähm, ja, und ich habe vor allem
0: das Gefühl, dass es das nicht so positiv ist. Also es geht halt wirklich so weit, dass ähm, ohne jetzt ein konkretes Beispiel zu nennen, aber im Bekanntenkreis oder Kollegenkreis über jemanden gesprochen wird und dann wird gesagt, ja, der ist auch schon wie so ein Lennart oder der ist auch schon so ein, so ein Sheldon Cooper. Also das sind keine liebevollen ähm, ja cool, du bist genauso cool wie diese Geeks, sondern mhm. eher so ein, du bist ja genauso ein Loser wie die. Also ich, ich es wird immer so dargestellt, als wäre The Big Bang Theory irgendwie was Tolles für die Fankultur und für Geeks, weil die so, endlich sind, sind endlich sind die mal im Mittelpunkt und endlich sind das mal die Helden, aber es sind für mich keine Helden, sondern sie sind wieder die Witznummer, über die sich lustig gemacht wird.
1: Ich erfahre das immer mehr mit so einem minimalen Augenzwinkern, aber jetzt sind das hm. auch da, es sind halt Männer, ne? Also ich ja. werde selten mit einem Sheldon Cooper verglichen, also hat verschiedene Gründe, weshalb das nicht passiert, aber es sind halt auch vier Männer, ne? Und das Penny, das Mädel ist halt die dralle Blondine, die halt nicht die hellste Kerze ist. Ähm, ja, als Frau <lacht> hat man dann eh nicht so viele Identifikationsmöglichkeiten. Aber, ja, das ja. sowieso.
0: Aber, aber das ist halt so diese Frage, weil, weil das gern so getan wird, dass heutzutage die, die Nerds sind die Helden. Also es gibt oder, oder in den letzten Jahren halt äh, das so ein bisschen war, also ob das jetzt IT-Crowd ist, ob das mhm. eben Community ist, ob das eben Big Bang Theory ist und, und ich äh, sehe das immer so ein bisschen kritisch. Sind sie denn, denn wirklich mittlerweile so, dass man sagt, ja, die sind cool oder würde der Schulbully sich nicht nach wie vor über sie lustig machen?
1: Ja, vielleicht, vielleicht ist das auch ein Stück weit, wie man Fan definieren kann oder jetzt in dem Fall Nerd oder Geek oder nenn wie du möchtest. Ne? Das ist so, vielleicht muss man eine gewisse Schrulligkeit mitbringen. Also dieses, diese Grenze überschreiten zu, okay, ich finde etwas cool, so dieses, ich beschäftige mich aber über das Maß, über das gesunde Maß hinaus mit etwas, ist, ist nicht vielleicht sogar dieses etwas kuriose Teil von Fan-Sein. Ähm, doch dieser minimale Hang zum Fanatismus. Ähm, ja, vielleicht muss das dann sogar so bleiben. Oh, ja, ja, das ist ein, ist ein, ist ein interessanter Gedanke. Ansatz, also
0: <lacht> genau, also ist man überhaupt ein Fan, wenn man nicht ein bisschen schrullig ist, ja, das ist ja. so, wer so das äh, runtergebrochen vielleicht.
1: Ja, wie bescheuert bist du eigentlich? Dann sage ich dir, wie viel Fan du bist.
0: Genau, und das wäre ein schöner schöner Test im Netz, ne? Hier kannst du, wie wie nerdig bist du, wie ja. fanig bist du, bist du besserer Fan als ich? Naja, das waren jetzt mal so ein bisschen vorangestellte Überlegungen zum ganzen, ganzen Fan-Thema und so ein bisschen unser Background, was wir so mit Fans zu tun haben. Also, ähm, es ist halt, jeder hat damit irgendwie schon mal zu tun gehabt und heutzutage, wie gesagt, ist Fankultur größer denn je und in aller Munde und jeder hat von vielen Dingen schon mal gehört, aber... Es hat sich in den letzten, ja, was würdest du sagen, Jahren, Wochen, Monaten ähm, so ein bisschen herauskristallisiert, dass Fans immer öfter ja. auch eine andere Seite zeigen oder ein anderes Gesicht zeigen. Ähm, nämlich, wir haben gerade davon gesprochen, dass Fans vielleicht manchmal auch irgendwie so ein bisschen die äh, gemobbten äh, Außenseiter sind. Aber äh, mittlerweile sind sie halt sehr, sehr viele und sind eine große Macht. Und das äußert sich nicht immer positiv. Habe ich das jetzt vorsichtig genug ausgedrückt? Das
1: hast du sehr vorsichtig und freundlich ausgedrückt, ja. Dass das aus den Gemobbten werden Mobbende, ne? Das ist so ein bisschen das, was sich zeigt und was eigentlich ein relativ bedenklicher Trend ist. Ich kann das zeitlich kaum festmachen. Also ich glaube, das fing im großen Stile, kam es mit Jahrlauf mit den neueren Star-Wars-Teilen. Ich glaube, da wurde es immer wieder häufiger diskutiert. Aber ich glaube, das Thema dass Fans schon fast übergriffig kritisch sind und laut und beleidigend ist fast eher so ein... Sagt man Web 2.0 noch? So eine, Keine Ahnung, aber so, ja. Also, so ein, es ist jetzt nun Zeit, dass sich jeder im Internet äußern kann, Thema. Ähm, ja.
0: ja, also ich würde es tatsächlich auch sehr, sehr stark mit dem Internet verknüpfen. Denn weißt du, wo mir das eigentlich so richtig ähm, im größeren Umfang äh, bewusster geworden ist, das erste Mal, dann war es wieder mal so ein bisschen eine Weile äh, ja, unter, unter dem Deckel und äh, kam dann wieder mehr hervor. Aber wo mir das erste Mal so richtig krass bewusst so, dass es auch ein Thema in der Popkultur selbst schon wieder wird, äh, ist tatsächlich ähm, der Jay-on-Silent-Bob-Film von Kevin Smith, in dem es ja ähm, darum Ach. geht, dass, dass sie online äh, Kritiken lesen zu einem Film und ähm, dann, also ich glaube Ben Affleck ist es, oder, der dann sagt, er will zu jedem Einzelnen hingehen und ähm, sich bei jedem Kommentator aus dem Foren beschweren. Also das war so die Zeit, die große Hochzeit von Ain't It Cool News, ähm, als es Kommentatoren gab und äh, immer Kritiken zu filmen, ganz neu. Und da wurde es in einem Film mal halt thematisiert, dass quasi ja, ich glaube, der Film löst es ja dann auch so auf, dass es irgendwie so ein Teenage-Kid ist, der da großspurig im Internet äh, Hass verbreitet über etwas, wovon er eigentlich Fan sein will.
1: Ja, am Ende sind es immer nackte alte Männer oder Hunde, ne? Sagt man nicht so? Das, das sind <lacht> ja. immer die die Hasskommentatoren. Halt jemand, den man so gar nicht erwartet dahinter. Nee,
0: tatsächlich glaube ich ja, es sind viele Kids, oder?
1: Ja, ja, ja ich glaube es auch. Also es sind auf jeden Fall nicht die krassen Egos, die man erwartet hinter großspurigen Kommentaren. Also das habe ich in meinem Leben auch schon feststellen dürfen, dass Leute, die im Netz, also je lauter und und ja großspuriger sie daherkommen desto ja weniger eindrucksvoll sind die Menschen oft dahinter aber das nur äh, eigene Erfahrungen
0: genau also worauf wir eigentlich hinaus wollen ist eben das Thema haben denn Fans bestimmte berechtigte Ansprüche zu kritisieren im Netz, eben in Kommentaren, in Foren, äh, ähm, per E-Mail, was auch immer, aber äh, wo sie wirklich sagen dürfen, ich bin Fan und durch meine jahrelange Beschäftigung mit dem Thema, habe ich mir auch ein gewisses Anrecht erworben, da mitzusprechen, Mitspracherecht, ähm, dürfen sie kritisieren und wie weit darf das dann gehen und wo ist ganz klar eine Grenze überschritten, wobei ich glaube, letzteres nicht so sehr eine Frage ist, sondern das ist dann sehr, sehr klar, aber erstmal generell, ähm, hat denn Fans über, ein Fan überhaupt das Recht, irgendwas äh, erstmal per se Scheiße zu finden?
1: Ja, also vorweg vielleicht zum Thema Meinungsfreiheit und und generell eine Meinung äußern dürfen, darf natürlich per se jeder, also ob jetzt als Fan zu einem Fan-Thema, ob als politisch Interessierter zu irgendwelchen aktuellen politischen Geschehnissen. Also ich bin ja großer Fan von Meinungsäußerung, freiem Denken und sich auch mitteilen dürfen. Ii,
0: wer will denn sowas?
1: Bitte, bitte jeder, aber ich muss euch ja nicht zuhören. Genau. Ich also zuhören. Ähm, ich, ich, ich muss mir das ja ab persönlich nicht antun und ich muss als Plattformbietender ja meine Plattform auch nicht hergeben für so etwas. Das ist jetzt mal so allgemein in den Raum geworfen. Ähm, ja, doch. Per se denke ich schon, dass man seine Meinung äußern kann und dass dies auch hilfreich sein kann. Ich muss dazu aber auch sagen, dass ich, wenn man sich Filmschaffende jetzt anschaut oder oder Videospielhersteller, Produzenten, Entwicklerstudios und so weiter, in der Regel denken die sich ja auch oft etwas dabei, wenn sie etwas entwickeln. Und deswegen finde ich Ratschläge oft fragwürdig, aber per se, ja, darf man als Fan auch seine Meinung äußern. Dem steht erstmal nichts im Wege, würde ich sagen.
0: Ja ja. ja? ja. Nee, ich überlege, also dürfen ja, ist ja. schon klar, aber ich meine, aber, aber ähm, haben denn die Macher da jetzt also eine Verpflichtung darauf auch zu hören oder das wahrzunehmen oder zu reagieren? Oder sollte man das komplett ausblenden? oder, Also wir bleiben jetzt mal noch bei der sachlichen Kritik. Hm. Ähm, sollten, müssen die Macher das dann auch lesen oder ist das nur so, ja, das können die irgendwo in einen luftleeren Raum hinausposauen, ist mir aber egal. Oder oder findest du, hat so ein, so ein auch so ein. Macher, der ein langjähriges Franchise, wenn es was Neues ist, ist es ja eh neu, aber was Langes betreut, also sollten die Star Wars-Macher sich die Kommentare durchlesen und dann ein bisschen auch mal sortieren, was ist in der sachliche Kritik und darauf sollten wir eingehen?
1: Na, wenn man das Ganze als Kunst sieht und dass die Macher Kunstschaffende sind, finde ich es eigentlich in Ordnung, wenn sie ihr Konzept durchziehen und das Ganze auch als Kunst so verwirklichen, wie es für sie stimmt. Ähm, zudem ist es ja so, ich glaube, Fans sind sich auch selten einig. Auf wen hört man dann und warum mhm, und in welchem ja. Maße? Gut, aber gehen wir mal davon aus, dass die Stimmen einigermaßen einhellig sind. Und alle, sagen wir mal, 90 Prozent empfehlen das Gleiche oder beschweren sich über das Gleiche. Dann, dann kann der Künstler das natürlich ein Stück weit mit einbeziehen, ich halte es aber eigentlich nicht für das Anrecht des Fans, sich dahingehend so einzubringen. Ich glaube, die Vision, die der Künstler dahinter hat, ob ich sie teile oder nicht, ganz oft teile ich sie nicht. Ich glaube, das ist auch in Ordnung. Aber als Künstler würde ich mir der, würde ich glaube ich nicht in Betracht ziehen, unbedingt Meinungen von Fans da einzuholen.
0: Ja, ich, ich sehe das, seh das jetzt so im Sinne der Kunstfreiheit natürlich sehr ähnlich, muss aber gleichzeitig sagen, ähm, inwieweit darf ein Künstler denn frei mit was umgehen, was er ja ursprünglich vielleicht auch selber gar nicht erfunden hat, sondern meinetwegen, um eben beim Star Wars Beispiel zu bleiben, ähm, George Lucas hat es irgendwann erfunden, dann ist es irgendwann so ein Allgemeingut geworden, haben wir jetzt schon so vor und so mal so einfach in den Raum geworfen, mhm. ähm, gehört allen ähm, und kann da jetzt einfach irgendeiner machen, was er will oder haben dann die Fans vielleicht auch wirklich das Recht zu sagen, nee, aber das ist uns aus den und den Gründen lieb geworden. Ähm, nehmen wir mal an. Ein anderes Beispiel, um jetzt gar nicht zu dem, zum Star Wars direkt schon zu kommen, sondern es gab das in den USA jetzt vor kurzem eine Storyline mit Captain America in den Comics, wo sich herausstellte, Achtung Spoiler, dass Captain America eigentlich ein äh, Schläferagent von Hydra ist und eigentlich die ganzen Jahre ein Böser ist. Ähm, gab natürlich einen riesigen Aufschrei ah. unter Fans und äh, die, die alle gesagt haben, Leute, ich bin seit äh, 40 Jahren Captain America Fan, die Figur steht für die und die Werte, nur deshalb mag ich die und ihr erklärt jetzt einfach, dass das alles äh, gar nicht stimmte und gar nicht so war. Und dann war es nicht eine äh, One-Shot-What-If-Geschichte, sowas gibt es ja auch manchmal, wo man sagt, wir erzählen mal eine Geschichte, wie wäre das, wenn der böse ist, sondern in der offiziellen Kontinuität ist der Typ plötzlich böse und soll es auch verdeckt seit 30 Jahren gewesen sein. Äh, jetzt mal grob runtergebrochen. Und da, muss ich sagen, konnte ich den Aufschrei, der Fans schon sehr, sehr gut verstehen. Marvel hat dann so ein bisschen eingelenkt, hat dann natürlich gesagt, lasst uns die Geschichte erstmal zu Ende erzählen, vielleicht ja. haben wir ja da noch was vor, der große <lacht> wo man Trist. sich immer, genau plötzlich fiel ihnen dann ein, dass sie die Geschichte ganz anders zu Ende erzählen wollten, natürlich schon die ganze Zeit. Aber ich muss sagen, da kann ich natürlich die Fankultur ähm, verstehen, zumal ja eben die Macher, die jetzt aktuell diese Captain America Storyline erzählen, selber auch gar nicht mehr die sind die die Figur ursprünglich erschaffen haben die vielleicht selber sogar Fans waren einfach ihre Version kannst du solche Fans nicht vielleicht verstehen dann obwohl es künstlerisch Freiheit natürlich klar sollen die machen mit Captain America was sie wollen
1: äh, ja doch verstehen können ich glaube ich meine Mentalität ist da einfach eine andere also ich habe auch durchaus schon langjährige Serien oder Franchises verfolgt und die haben irgendwann eine Wendung genommen und da dachte ich mir ach ja, gut, jetzt habt ihr mich verloren, so, ne. Also, das, das hätt's jetzt nicht gebraucht. Dann bin ich aber eher relativ still raus und, und akzeptiere das eher als, naja, was passiert denn, wenn Fans brüllen und sagen, Charakter XY ist jetzt eine Frau oder ist jetzt, weiß ich nicht, doch anders ausgebaut, als es im Original geplant war. Das will ich anders. Ich glaube, dann verliert es für mich so ein bisschen den Charme des, ähm, mir etwas präsentieren, mich verzaubern lassen, so dieses Stück weit Regie übernehmen, fände ich, glaube ich, fast befremdlich als Fan. Mhm. Das ist gar nicht ja, mein ja. Anspruch. Also, wenn ich dann da sitze und sage, okay, das gefällt mir nicht, mach das mal anders und es passiert sogar so, ich glaube, das würde mich sogar, also wohl wissen, dass dem selten so ist, ähm. Ich glaube, das würde mich fast eher als Fan irritieren. Aber okay, ich verstehe, ich, dass das tra betrübt, traurig macht und auch entfremdet vom Thema, durchaus. Ja, ja, also das verstehe genau. ich. Nee,
0: also ich sehe das ja ähnlich, ähm, wie du, das ich auch sagen würde, ich versuche hier quasi auch nur so ein, bisschen, äh, äh, ja, so ein bisschen zu spielen. Genau, so ein bisschen die Seite, so, äh, um damit das Gespräch ja. auch ein bisschen, wir in verschiedene Denkweisen mal reinkommen. Ähm, ich sehe das eigentlich ähnlich. Ich bin dann auch eher still raus. Und ich bin, ähm, um jetzt noch ein anderes Beispiel zu sagen, wo viele Fans damals äh, empört waren, das Ende von Lost. Bei mir ist es ein Stück weit auch so, dass ich sage, ja, ich hatte vier tolle Staffeln. Ist ja egal, dass die ja. letzten zwei Staffeln totaler Mooks waren. Diese geile Zeit, die ich vier Jahre lang hatte, kann mir keiner mehr wegnehmen. Aber es gibt eben auch Fans und da kommen wir zu diesem berühmten Ausspruch, George Lucas raped my childhood, mhm. Ähm, mhm. wo man so sagt, äh, macht es denn Sachen, kann es sein, dass es Dinge rückwirkend kaputt macht. Das ist also... Ähm, also jetzt ist ja auch das Ding, du bist Riesenfan und hast wegen Captain America Tattoo-Fett auf deiner Brust. Plötzlich ist er der Böse.
1: Auf einmal ist er Nazi, ja, blöd. Ja, ähm,
0: das ist dann so ein bisschen doof, ne?
1: Ähm, sagen wir mal so, jetzt darf man ja nicht vergessen, dass wir hier von keinen wissenschaftlichen Themen, sondern von hochemotionalen Themen sprechen, ne? Also es ist ja, gerade wenn man mit großen, großen Themen aufwächst, wie ja, wir haben mit Star Wars immer wieder genannt, das bietet sich halt auch an, oder Game of Thrones. Die letzten Staffeln wurden ja viel, viel diskutiert. Die Dramaturgie wurde immer... Hm, sagen wir mal, wurde anders, es <lacht> so wurden viele Entscheidungen getroffen, die ich nicht nachvollziehen kann oder story Storystränge nicht erklärt. Das lässt mich schon genervt zurück und mich, mich stört das Ganze, auch weil ich es bis dahin wirklich wahnsinnig gut fand. Tatsächlich zerstört es aber nicht die Erfahrung, die ich vorher hatte. Nichtsdestotrotz, doch es nervt mich und weil es mich bis dahin emotional echt gepackt hat, also hey, so eine Folge ist rum, das Erste, was man tut, ist, man debattiert zusammen mit den anderen, die es geschaut haben, man stellt Theorien auf, ne? man ist da sehr, sehr involviert, klar enttäuscht das, aber hey, das macht mir die ersten, lass mich überlegen, gerade vier Staffeln waren es, die ich so sagen kann, ja, die ersten vier Staffeln nicht kaputt, ähm, nee, da trenne ich eigentlich
0: ja, also ich sehe es, ich sehe es im Grunde genauso, aber ich bin jetzt auch niemand, der sich irgendwie das Counterfeit von einem Schauspieler irgendwie tätowieren würde, nee. von da. oder nee. tätowieren lassen. Selbst tätowieren wäre sowieso noch ein bisschen, äh, bisschen noch ein bisschen absurder. Aha, aber cool. genau. Ähm, ja, nee, aber ich sehe es halt ähnlich ähm, und ähm, ähm, das ist ja eben äh, noch dieses Ding, ähm, die Kritik und dieses persönliche Zerbrochen ist ja auch das eine und äh, jetzt kommen wir eben auf diesen Punkt, aber wie wird diese Kritik dann geäußert im Netz? Das ist ja die große Frage, die uns so ein bisschen umtreibt, weil, wir, weil man da ja einfach eine Tendenz feststellt, dass es wirklich... Ähm, ja, ist es zu fies gesagt aber oder zu traurig oder zu kulturpessimistisch? Es gibt keine Etikette mehr und keinen Anstand mehr in diesen Diskussionen.
1: Politisch würde ich sagen, das ist ein rechtsfreier Raum.
0: Ja, so in etwa. Furchtbar. Ähm, also was da äh, ausgekippt wird an, ähm, also das, das fängt äh, bei der Ausdrucksweise an, aber auch wirklich vom Hass und äh, einer Verbittertheit und ähm, ja, Rassismus, Sexismus. Es geht in alle, alle Schienen, wo man sagen muss, dass ähm, das geht. Das also diese Menschen können doch keine Fans sein, das sind doch einfach nur Trolle, oder?
1: Weißt du, was mich vor allen Dingen am meisten stört? Also jetzt hatten wir das Thema, darf man ein Franchise kritisieren? Ne? Darf man Entscheidungen kritisieren? Darf man sagen, hey, die Story macht da aber eine Abbiegung, die gibt keinen Sinn, bla, Geschenkt. Kann man wirklich machen. Und ich finde, darüber kann man auch Tage, Wochen Ewigkeiten diskutieren. Das ist vielleicht sogar auch ganz spannend, wenn man einigermaßen den Ton behält. Das ist in Ordnung. Was mich, glaube ich, am meisten betrübt in letzter Zeit ist, dass man die Personen, die Privatpersonen dahinter angeht. Also Schauspieler, wie gesagt, privat, fernab ihrer Rolle massivst beleidigt und nicht nur Schauspieler, sondern generell ähm, Kunstschaffende jetzt im weitesten Sinn zum Thema Star Wars, zum, zu welchem Genau, Thema, also du spielst
0: immer. natürlich auf die aktuellen äh, Vorkommnisse an, ähm, um zum Beispiel Kelly Mary Tran, die ja ähm, die Rose spielt in The Last Jedi und die ja, ja ähm, im Internet aufs Böseste gemobbt wurde, um es noch höflich auszudrücken äh, und quasi daraufhin ähm, irgendwie ihren äh, Instagram-Account gelöscht hat oder Bilder alles entfernt hat und gesagt hat, ich bin raus. Aus. Ähm, ähnlich äh, Millie Bobby Brown aus Stranger Things, die ja ähm, quasi zum Opfer eines sehr, sehr fiesen Memes wurde, ähm, was dann durchs Netz ging und die daraufhin auch irgendwie sich von Twitter verabschiedet hat. Äh, und da sprechen wir hier von einer 14-Jährigen, ne? eine ja. 14-Jährige Schauspielerin, die im Internet von vermeintlich Erwachsenen, man weiß es ja nicht so genau, ähm, aufs Böseste angegangen wird. Und ähm, das ist wirklich eine, eine neue Qualität, man möchte das Wort gar nicht gebrauchen, aber eine neue Qualität des äh, ja, fan wahnsinns sind, den man irgendwie nicht mehr nachvollziehen kann, so ja. wirklich.
1: Die Liste ist derzeit einfach riesig, ne? Daisy Ridley war das Gleiche, die hat dann auch relativ viel Social-Media-Aktivitäten eingestellt. John Boyega hat einfach wahnsinnig viel Gegenwind bekommen, allein für seine Existenz, <lacht> für, für seine Hautfarbe. Das Wobei, gut, bei ihm könnte man jetzt noch ein Stück weit darauf schließen. Also, man könnte da fast auch noch thematische Bezüge und thematische Kritik einfließen lassen. Per se, und ich glaube, das ist so ein bisschen, wo es sich alles zusammenfindet, es ist es einfach wahnsinnig unangebrachte, grenzüberschreitende ähm, ja, Kritik. Nein, es sind einfach nur Beleidigungen und, und es ist einfach nur Hass, der von Fanseite da auf Leute rund um dieses Franchise stößt. Und das ist ernsthaft bedenklich. ich, ich weiß wo auch kommt gar nicht, her? Ja, ja. Was, was treibt einen dazu an, voller Hass, nach einem Kinobesuch sich an den Rechner zu setzen und zu sagen, so, diese, diese junge Frau, der gebe ich jetzt so, dass, dass, dass der Angst und Bange wird. Und das, das mache ich ausgiebig über Tage, über Monate. Oder wie du sagtest, es war ein 14-jähriges Mädchen. Also... Was hat, die, was hat die verbrochen, dass sich da erwachsene Menschen, gehen wir mal davon aus, so darüber ereifern und dermaßen übergriffig sind? Ich verstehe es wirklich nicht.
0: Genau, das ist ja aber irgendwie so eine Tendenz, die es wirklich extrem zugenommen hat, wo man eben sagt, Fans werden übergriffig, kann man sagen, also sie ähm, fühlen sich plötzlich irgendwie äh, als, als eine Instanz, die da irgendwas zu sagen hätte und tun das dann aber auch noch nicht mal in einem Tonfall, der irgendwie der Sache noch angemessen wäre und äh, man hat da so ein bisschen Sorge und äh, da ist die Frage, hat das Internet, die äh, haben die Kommentare, die äh, Fankultur kaputt gemacht
1: ich glaube, da kommen einfach verschiedene Sachen zusammen. Ähm, auf der einen Seite haben wir ja gerade schon gesagt, dass immer mehr Leute Fans sind. Ne? Also einfach auch die kritische Masse derer, die sich beschweren können. Und der Arschlöcher in dieser wie Gruppe. Wie heißt das immer?
0: Wie heißt das immer? Ab 500 kommen die Idioten? <lacht> das heißt,
1: so war es doch, Um Olli Schulz rum. Ähm, also ich glaube einfach, die Menge an, an Arschlöchern ist potenziell größer. Ne? Ähm, dann haben wir eben die Tatsache, dass ungefähr jeder größtenteils anonym seinen Schwachsinn ins Netz blasen kann. Ähm, naja, und dass halt eben jetzt auch gerade Entscheidungen getroffen werden in, kommen komm, wir bleiben beim Star-Wars-Thema, es ist gerade so schön greifbar, dass äh, Rollen gezielt mit, mit Frauen besetzt werden, was früher nicht oft der Fall war, oder dass es einen schwarzen Stormtrooper gibt, also dass generell Entscheidungen getroffen wurden, die vielleicht untypisch sind für ein Genre oder einen Film. Das sind einfach drei sehr, sehr explosive Themen für sich, <lacht> die da zusammenkommen und ähm ja, das eskaliert gerade ganz gut eigentlich.
0: Aber da muss man ja eigentlich äh, auch nochmal quasi sagen, äh, man zieht den Hut, dass Disney trotzdem diese ja unpopulären Entscheidungen trifft. Also unpopulär nenne ich sie jetzt mal bei einem, einem Teil des Pöbels, denn ähm, ja. ich sag mal... Also es ist jetzt schwierig, es mit der Politik zu vergleichen, aber da gibt es äh, Parteien, die rennen der äh, fehlgeleiteten Meinung einer kleinen äh, Partei nach, um dort vielleicht Wähler abzugraben, ähm, wo man sagt, ja, aber hört doch mal auf die große Masse und ähm, ja. tatsächlich könnte das ja äh, bei Disney oder so auch machen, wenn sie wissen, ja, die große Masse wird schon weiter trotzdem Star Wars gucken, auch wenn alle Figuren weiß bleiben. Klar. Aber wir hören auf die Paar, um die auch noch mitzunehmen. Und deshalb lassen wir alle Figuren. Wahr. Also Disney könnte ja auch sagen, wir gehen den bequemen, den einfachen Weg und machen es nicht so. Aber die trauen sich ja richtig was.
1: Hut ab vor Disney. Die haben Eier. Auf der anderen Seite, wer, wenn nicht Disney? Ne? Also wer hat denn diesen riesigen Background und die Möglichkeiten auch zu sagen, okay, wir verkraften die paar Idioten, die jetzt halt sagen, ich kann aber keine Frau als Hauptrolle du, sehen.
0: klar, aber es gibt ja immer wieder Große, die eine Stimme hätten und die es eben nicht machen. Ja, also wie gesagt, um ja. es wieder auf die Parteien zu übertragen, die großen, sogenannten Volksparteien könnten ja auch sagen, hey, wir gehen mal auf die Mehrheit und äh, sagen mal, Leute, nee, kommt wir wir zusammen als äh, Anständige gegen dieses äh, Gesocks. Äh, aber Disney macht es und, und das finde ich sehr, sehr gut. Also. Ja,
1: ach, ähm, fernab von diesem, endlich mal Frauen, und Feminismus-Thema. Ich finde generell, dass sie in den letzten Jahren eine, eine zauberhafte Diversität und Ausarbeitung der Charaktere zeigen. Genauso Männer, genauso, äh, naja, vermeintliche Randgruppen. Es ist unfassbar schön zu sehen. Also man kann jetzt von Animationsfilmen halten, was man will, dass sie immer ein Stück weit kitschig sind, ne? dass sie immer diesen gewissen Disney-Flair mitbringen. Aber die Charaktere waren, waren zauberhaft. Ich, mir fällt kein Film ein, wo, ich das, wo mir das, glaube ich, nicht positiv aufgefallen ist in letzter Zeit. Doch das sage ich jetzt mal so verallgemeinert.
0: Ja. Nee, nee, also sehe ich halt genauso. Deshalb weil gerade ja auch gern ähm, immer Disney so in der Kritik steht als Riesenkonzern und ähm, wenn sie jetzt noch vielleicht dann doch Fox kaufen, wie es dann so weitergeht und äh, alles gehört ihnen. Aber man muss sagen, sie gehen nicht den einfachen Weg, sondern sie machen eben da auch ein bisschen was. Aber die große Frage ist, wie weit stellen sie sich denn dann gegen die von eben Leute, die es dann aushalten müssen? Also die Schauspieler oder so. Mhm. Und da könnte man sich vielleicht noch ein bisschen mehr wünschen, dass dann wirklich der Rückhalt von äh, Disney kommt für Daisy Ridley und Co.
1: Ja, das stimmt. Das, hat man, das kriegt man so kaum mit. Ne? Also zumindest habe ich davon wenig Stellungnahmen gelesen oder ja, inwiefern man das dann halt, wie man sich da protektiv zeigen kann, das stimmt.
0: Genau, weil das wäre wär so ein bisschen die Frage, ne? kann man da die Leute, die es dann abkriegen, vielleicht, ich meine es ist ja schön, wenn oben gesagt wird, wir machen das jetzt einfach so, aber die, die es dann abkriegen, sind ja eben andere, also das ist ja dann doch nicht der Disney-Chef, ja. der dann
1: irgendwie angegangen wird. Ich glaube, das Problem ist da einfach, zumindest was ich häufiger höre, so wenn ich mit Menschen rede, die da auch eher kritisch eingestellt sind zu, ich nenne es weiterhin unpopuläre Entscheidungen, ähm, ja, das wirkt so artifiziell, warum muss das jetzt ein Schwarzer sein, warum muss das jetzt eine Frau sein. Ne? Das ist doch viel zu gewollt, viel zu künstlich. Und ich glaube, also ich spreche dagegen, es ist per se nicht meine Haltung, aber ich glaube, ja, wenn man diese Argumentation ist nicht so, folgt... Das
0: ist, so. ist sehr organisch alles.
1: Eigentlich sogar normaler als alles andere vorher. Aber wenn man mit dem mal folgt, könnte es halt einfach auch sein, dass je mehr man von Seiten, jetzt in dem Fall Disney, sagt, okay, darauf gehen wir ein, dass Verteidigen wir, desto artifizieller wird's ja auch irgendwie. Ne? Also Beispiel weiterhin, Daisy Ridley, warum haben wir eine weibliche Hauptfigur? Ganz ehrlich, das muss man nicht erklären, <lacht> weil es gibt, naja, zwei Geschlechter mal so heruntergebrochen und jetzt ist es halt mal eine Frau. Ja, fuck ja, it. Ja. Das muss man jetzt auch nicht erklären. Aber ja, man könnte vielleicht da einen Grad finden, der das ein bisschen ja, noch ein bisschen mehr in Schutz nimmt, die Entscheidung. Oder da so die Wut rausnimmt und ein bisschen abfedert.
0: Was wir bei diesen, äh, ja, krassen, fiesen, bösen Fans, kann man sie so nennen, eigentlich will ich sie gar nicht mehr Fans nennen, aber was man da immer überlegen muss, es sind schon primär natürlich Männer, ne? Also, es, mir ist jetzt wenig bekannt von Hasskommentaren äh, durch Frauen, oder? oder? Oder bin ich da blind?
1: Ach, da, nee, nee, da habe ich gerade auch drüber nachgedacht. Weil, ganz ehrlich, wenn ich was lese, sind's Männer. Jetzt ist aber so ein bisschen die Frage, ne? Also generell, ist der ganze Bereich Fan sein, Nerdism, irgendwie ist das per se eine männergeprägte Männer Domäne. Wenn dem so ist, ja, dann liest man wahrscheinlich auch mehr von Männern. Da, ganz ehrlich, das weiß ich nicht. Ich habe das Gefühl, ich habe das Gefühl, es sind einfach noch mehr Männer, auch wenn der Frauenanteil natürlich wächst. Dann ist halt die Frage, wer kommentiert im Netz? Sind es eher Männer als Frauen? Auch da habe ich das Gefühl, eher Männer tippen mal zu solchen Themen, sich Wut runter. Und ja, selbst wenn man das so ein bisschen wegrelativiert, habe ich das Gefühl, dass gerade Hass gegenüber Frauen in dem Fall eher von Männern kommt und auch die die größten Hasstiraden eher von Männern kommen. Ich hoffe ein Stück weit, das ist meine Filterbubble, aber weiß ich nicht. Scheint mir nicht ganz so.
0: Nee, also mein, mein Eindruck ist, ist, schon, ist schon leider sehr, sehr ähnlich. Oder leider ist ja gut so. Dann gibt es, wenn ein Geschlecht, was sich vielleicht ein bisschen am Riemen reißt, ähm, äh, ohne jetzt äh, darauf eingehen zu wollen, dass Frauen untereinander auch sehr, sehr gemein sein können. Immer wieder gern. Oh, ähm, ja. ähm, Gerade beim ganzen Feminismus-Thema ist manchmal schlimm, was Frauen sich gegenseitig selber da antun. Äh, wo ich wirklich sage, Leute, äh, eigentlich solltet ihr zusammen irgendwie stehen. Aber, ja. aber egal, das, das ist mal für eine andere Sendung, glaube ich, ein Thema. Die, die große Frage <lacht> ist ja, was ist denn der Ausweg oder wo soll es denn noch hingehen oder werden wir das irgendwann nochmal zurückdrehen oder wieder reguliert bekommen oder äh, ist eigentlich Fankultur verloren und wir sagen ach komm, gar, lieber wieder am stillen Kämmerlein und gar nicht mit anderen austauschen oder...
1: Tja. Also ich glaube auch da vielleicht, wenn man das so ein bisschen auseinanderrupft thematisch, ne? also dieses ganze Thema Diversität ne? jetzt ähm mehr asiatische Gesichter zu sehen, mehr schwarze Schauspieler, mehr Frauen, also alle die Randgruppen im, im Fernsehen, im Film zu sehen. Wenn sich das einfach ein bisschen normalisiert, glaube ich, wird sich das Thema darüber auch ein bisschen beruhigen. Das hoffe ich zumindest. Also ja, das hm, muss doch ja. so sein, oder?
0: Eigentlich schon. Das sollte normalerweise irgendwann mal normal ja, sein. Ja, ich,
1: ich glaube, also da halte ich so ein bisschen mit. Das müssen wir einfach mal erzwingen, dass das normal wird. Ja, tatsächlich ist das meine Haltung. Ich Je mehr man das einfach zeigt, desto normaler wird es. Dahingehend hoffe ich, dass es einfach die Zeit bringt. Ähm, was aber generell beschissene Kommunikation im Netz betrifft, ganz ehrlich, weiß ich nicht. Ähm, ich glaube nicht, dass Zensur da wirklich hilft. Also ich bin der absoluten Überzeugung, dass wenn eine Plattform sagt wie jetzt Facebook, ähm, das ist volksverhetzend oder das sind einfach auch Inhalte. Ich meine, Volksverhetzung ist nun mal rechtlich auch ein Problem. Aber ich meine jetzt auch, das sind Themen, die für uns dermaßen, unangebracht artikuliert sind oder Plattformen wie Heise, dass die sagen, hey, das löschen wir. Das finde ich in Ordnung und das ist deren Hausrecht. Aber per se ist das, glaube ich, nichts, mit dem man Menschen in eine bessere Kommunikation erzieht. Ich glaube nicht, dass das dadurch passiert. Eigentlich hoffe ich da auch so ein bisschen, dass die Zeit sich da einschleift und dass wir alle einfach ein bisschen besser miteinander umgehen. Aber ganz ehrlich, da habe ich nicht so viel Hoffnung. Nee. Ja,
0: tatsächlich sehe ich es seh ähnlich äh, düster, muss Aha. ich sagen. Ich glaube, ich glaube ja so ein bisschen, äh, und das darf man sich ja wiederum nicht wünschen, ich glaube ja so ein bisschen, dass es den Menschen allen dann doch oder vielen von diesen einfach immer noch viel zu gut geht. Einfach, sodass sie sich Wut und Ärger machen, wo man ihn nicht machen müsste, weil sie keine echten Probleme haben. Ist jetzt natürlich super billig stammtischmäßig, aber das haben wir ja vorhin gesagt, dass das hier ein kleiner Bierstammtisch ist, äh, runtergebrochen. Aber denen geht es einfach viel zu gut. Und äh, man darf sich aber natürlich nicht wünschen, dass es uns einmal schlechter geht, damit wir nicht mehr über Star Wars diskutieren. Das wäre ja auch blöd. Ja. Ähm, aber tatsächlich habe ich so das Gefühl, dass das Ausdruck von... Ähm, ja, vielleicht Langeweile, vielleicht von, ja, weiß nicht, Sinnlosigkeit des eigenen Daseins ist, äh, weil man nichts aus seinem Leben macht oder nichts Sinnvolles bewerkstelligt äh, und dann sich eben irgendwie anderweitig da auslassen muss. Irgendwie so. Und deshalb sehe ich es ähnlich, ähnlich, ja, perspektivlos. Was soll sich daran ändern? Ne?
1: Aber weißt du, vielleicht wird es auch einfach irgendwann zu so, so einer Art Grundrauschen, dass halt keiner mehr ernst nimmt. Ne? Also im Moment wird auf sowas ja eher noch eingegangen. Es wird diskutiert. Also wer Toxic-Fandom gerade googelt, der findet wahnsinnig viele... Besprechungen oder auch Auseinandersetzungen mit dem Thema, wie Fans sich verhalten. Vielleicht ist es irgendwann so dieses nervige Grundrauschen, was man nicht mehr wahrnimmt und was gar nicht mehr so zur, zur Besprechung eines Themas gehört. Das wäre schade, aber vielleicht noch der gesündeste Umgang damit. Ja. Es ja. ähm, ist tatsächlich nicht immer möglich, aber japanische Manga-Zeichner halten es zum Beispiel so, dass die sich eigentlich medial gar nicht zeigen. Also es gibt kaum Fotos, oder meistens gibt es keine Fotos, sie geben Kaum ausführlichere Interviews, äh, Videos sieht man selten mit ihnen, weil sie sich als Person komplett loslösen vom Medium, ähm, eben damit man sie nicht damit in Verbindung bringen kann. Einmal auf der Interpretationsbasis oder halt eben ne, als auch Person. Das kann natürlich auch eine Lösung sein. Dass ja, für
0: Schauspieler, aber Für Schauspieler nicht. wird das für halt wir.
1: Und ganz ehrlich, vielleicht will man als Künstler ja auch ein Stück weit da sein im Gespräch sein sich erklären können ne oder halt genau, auch und wilden sagen,
0: Austausch eigentlich aber den vernünftigen eben ja und ähm.
1: manchmal steht man ja auch ein Stück weit als Person nicht nur zu sondern auch hinter dem Thema oder ist benö wird benötigt für eine Interpretation ne es alles so halbgar ich glaube so richtig kommen wir da nicht mehr raus ähm nicht, nicht gesund und nicht besser. Ich sehe es Sehr, nicht. sehr
0: gut. Ich finde, da haben wir doch einen sehr, sehr schönen negativen Ausblick. Toll. Das ist doch wunderbar. Die Welt geht unter. Wir singen im Atomschutzbunker oder so ähnlich. Ja. Ähm, wir, wir haben viele Facetten jetzt nicht angesprochen. Was zum Beispiel auch noch so ein Punkt ist, sind ja so Fankriege. Ne? Star Trek versus Star Wars und so Geschichten. Ähm, ähm, Wo es dann, war, was ich sehr ehrlich gesagt auch in meinem Leben nie so wirklich mitzelebriert habe, sondern ganz oft zwei Dinge gleichzeitig gut fand.
1: Was? Du hast den Doppelagenten gespielt? Nee, ja, ich, ja, tatsächlich. Ich sehe das tatsächlich immer mehr mit einem Augenzwinkern. Also auch da wieder gibt es gute Fans, gibt es schlechte Fans, keine Ahnung. Ich, ich finde es ehrlich gesagt eigentlich anziehend an Menschen, wenn sie Fans sind. Ich finde das per se irgendwie ziemlich cool. Ähm, deswegen soll man meinetwegen auch Star Wars oder Star Trek Fan sein. Ich habe von beiden keine Ahnung und lebe noch. Ähm, ja, da, da bin ich auch eher leidenschaftslos.
0: Ja, nee, also ich, ich meine halt nur, das, das ist so ein Aspekt, der dann ja. auch gern zelebriert wird. Vielleicht auch spaßig, da hast du schon recht. Ähm, kennst du den Film Fanboys?
1: Ja, ist das da, wo die den Roadtrip machen?
0: Genau, sie machen so einen ja, Roadtrip, ja. um Episode 1 äh, vorab zu sehen, weil ja, ein Kumpel ja, ähm, es ne? wahrscheinlich gesundheitlich nicht mehr überleben wird, ja. bis der Film rauskommt. Also will man den Film gucken. Da begegnen den Star-Wars-Fans dann eben auch Star-Trek-Fans und so. Ist ein Film, der ganz amüsant ist, kann man an der Stelle mal empfehlen, der aber sein Potenzial nicht ausschöpft. Also das Thema Fankultur hätte man da schon noch größer ausbauen können, anders machen können. Am Ende ist es eben doch ein sehr gefälliger ja, teenie komödienfilm äh, wo die Jungs halt da unterwegs sind, das ganze Fan-Thema. Kam mir nie so ganz so herzensmäßig rüber. Ähm, aber, aber kann man sich zu dem Thema mal angucken. Allerdings, wenn man jetzt mit Star Wars und Star Trek gar nicht bewandert ist, ist es vielleicht auch ein bisschen ähm, dann ist es zu einseitig, weil es dann nicht um die Fankultur darüber hinausgeht. Ich fand es ganz nett,
1: weil Freundschaft irgendwie im Zentrum stand und auch ganz charmant. Ähm, genau, also das, das, aber so wie gesagt, dann okay. kommt
0: man von dem Fan-Thema natürlich ein bisschen weg. Ansonsten ähm, kann man kann man vielleicht noch Sachen empfehlen wie Spaced, ähm, die äh, britische Comedy-Serie, die ja leider nur zwei sehr kurze Staffeln hat mit Simon Peck und Nick Frost. Ähm, da sind auch immer wieder so Perlen ähm, der Fankultur und des Fan. Fanfanatismus, ist irgendwie doppelt gemoppelt, aber das lustig dargestellten Fanfanatismus unter anderem, wenn er dann, äh, ja, wenn Simon Peck's Figur gegenüber einem Kind im äh, Comicladen irgendwie Episode 1 äh, niedermacht oder so, weil das Kind den Star Wars-Film dann ganz toll findet und so, ähm, da sind immer wieder schöne Anleihen. Und da muss man sagen, habe ich ja dann auch Spaß dran, wenn einer so fanatisch ist und einen Film in Grund und Boden meckert. Aber da ist es eben, wie du vorhin schon mal gesagt hast, auch so mit Augenzwinkern so ein bisschen.
1: Ja. Was ich an der Stelle vielleicht noch anbringen kann, ist, da geht es weniger um Fandoms, aber aber um Nerds. Das ist Silicon Valley, das gucke ich zum Beispiel noch. Ganz genau, gerne. ja.
0: ja. Glaub, das stimmt, das, das geht, geht auch, auch in gucken. so eine Richtung, genau, weil das wollte ich jetzt hier so am Ende vielleicht, dass man so ein bisschen noch einen Ausblick gibt, wo kann man, kann man sich mal ein bisschen Fankultur, wie gesagt, Ready Player One habe ich schon, schon angesprochen, funktioniert als Buch ganz okay, ist als Film deutlich besser, finde ich, hast du es hast gesehen?
1: Äh, nee, noch nicht, ganz äh, aus diversen Gründen spricht der mich nicht so an, aber sollte ich nachholen, einfach aus, ja, um das Ganze mal gesehen zu haben. Er
0: ist, er ist handwerklich einfach ein äh, sehr, sehr, ja, oder mehr als solider Steven Spielberg-Film. Der hat das schon noch drauf und äh, bricht dieses Fankulturthema thema dann doch noch mal ganz äh, nett runter. Ich fand es ganz gelungen, wie er sich dazu äußert, ähm, auch wenn der natürlich nicht perfekt ist, äh, das ganz sicher. Ach, äh,
1: das ist, glaube ich, auch nicht unbedingt ein Anspruch, den man haben sollte an irgendetwas.
0: Das haben aber die Fans, da sind wir ja beim Thema.
1: Genau, und dann regen sich drüber auf, wenn es nicht der Fall ist. Genau. Ähm, vielleicht noch eine kleine nischige Perle, die mir gerade noch in den Sinn kommt. Das ist ein Anime, der auch ein paar Jahre auf dem Buckel hat, aber tatsächlich unfassbar charmant ist. Genshiken, geschrieben G-E-N-S-H-I-K-E-N. -E Genshiken, das ist ein Anime über Fans. Mhm. In der Serie, also in dem Anime wird auch ein Anime geschaut, von dem es auch selber Folgen gibt. Also es ist tatsächlich sehr, sehr meta. Ach, cool, sehr meta. Ja, und unfassbar charmant und liebevoll, wie dort die, die Otakus gezeigt werden. Ich ich fand es eher herzwärmend und, und naja, liebevoll, schrullig. Ich glaube, es ist eine recht kurze Serie, 26 Folgen oder so. Also, wer ja, da Interesse gut, hat, ja. mal reinschauen.
0: Ja, sehr gut, sehr gut. Also, das Thema kommt immer wieder, wie gesagt, und da ist äh, Big Bang Theory tatsächlich nur so, das kriegen alle mit, aber eigentlich ist es immer wieder, also Community habe ich schon äh, erwähnt, was man unbedingt mal empfehlen kann. Ähm, und ansonsten gibt es natürlich sehr, sehr viele dieser Serien heutzutage, die hinter den Kulissen von einer Sendung oder so spielen und da gibt es dann immer so einzelne Episoden, die irgendwie Irgendwo äh, mal Bezug drauf nehmen. Also ob das sowas ist wie Episodes oder ob das sowas ist wie 30
1: Rock glaube ich auch. 30 ganz Rock, gut. genau, ja. so
0: Geschichten. Da, da spielt natürlich dieses ganze Fanding immer mal in einzelnen Episoden und das Geek-Thema eine Rolle. Genauso natürlich äh, South Park, Family Guy, ja. Simpsons. Sie alle haben das Thema schon beackert äh, und wir jetzt quasi damit auch. Äh, ganz sicher nicht erschöpfend. also Das, äh, das geht fast nicht. gar nicht,
1: ne? ja. Genau,
0: sondern es war nur mal so ein kleiner Stream of Consciousness, äh, wie man es so, wieder mit den Literaturwissenschaftler. So raushängen lassen ne, ab und zu. Hast du toll gemacht. Also, ja, sehr gut. Ne, sehr gut ne. ähm, Nee, also ein bisschen einfach mal, wir wollten uns mal ein bisschen drüber austauschen. Ich wette, direkt nach dieser Sendung fallen uns tausend Dinge ein, die man noch hätte sagen müssen, können, sollen.
1: Ganz, ganz sicher, ja.
0: Aber ähm, wir können ja einfach mal ganz verrückter Versuch schauen, dass wir vielleicht nicht wieder elf Monate brauchen, bis wir wieder zusammenfinden und quatschen, sondern dass wir das einfach äh, sehr, sehr bald mal machen und dann nachklappen. Und vielleicht gab es bis dahin auch ein paar Twitter-Kommentare oder auf Facebook-Rückmeldungen oder so, wo wir sagen, ähm, jetzt haben wir den Fan-Hass selber abgekickt und jetzt können wir ja, uns eigentlich... Nee, bitte das nicht nicht, falsch verstehen, sondern ähm, wenn ihr Anmerkungen habt, was man vielleicht unter dem äh, zu diesem Themenkomplex nochmal besprechen sollte, dann ähm, äußert euch ganz gern und ähm, dann äh, würde ich sagen, können wir das gerne nochmal als Nachklapp dem noch nochmal wieder aufnehmen.
1: Gerne, ja. Ich, ich äh, höre immer gerne auch andere Meinungen und, und positivere Ausblicke auf das Ganze. <lacht> genau,
0: vielleicht waren wir jetzt beide auch sehr, sehr negativ. Wir hassen Fans eigentlich. Ähm, äh, ganz kurz, ich muss es, eigentlich wollte ich es fast rauslassen, aber man muss es ein bisschen, was sagst du zum Thema Fußballfans?
1: Wow, oh nein, ich, ich hatte echt ernsthaft versucht, ein gutes Image zu hinterlassen und jetzt muss ich sowas sagen wie, Fußball ist mir unfassbar egal. Ähm,
0: nee, du, der, der, der Fußball selber egal, aber was sagst du oh. zu den Fußballfans? Es geht wirklich um oh. die Fußballfans. Ne? Ja. Ja. Die sind schon schwierige. Weißt du, Kultur. ich bin
1: auch wenn man mir das nicht so ganz abnimmt, eher so der nicht so mainstreamige Mensch, der sich auch bei so Großveranstaltungen nicht unfassbar wohlfühlt und da ist Fußball jetzt nicht so ganz das Thema, was da reinpasst. Ja, ist mir meist einfach zu laut, zu krawallig und irgendwie auf der anderen Seite, hey, wenn sie Spaß haben, gerne ohne mich.
0: Sehr gut. Das finde ich ja sowieso immer, ne? dieses, wenn es ihnen Spaß macht. Ja, wirklich. Das meine oh. ja. ich
1: sogar relativ unironisch. Also ich finde es ja toll, wenn Menschen Spaß an was haben. Das ist nur echt nicht meine Art von Spaß.
0: Ja, ich finde das halt, schwierig wird wenn sie Spaß daran haben, äh, sich zu verkloppen. Ich finde, ab da wird es dann... Ja, da dann oder so nachts ein, um drei
1: mit irgendwelchen Fanfaren über die Straße zu ziehen. Ja, genau, also es
0: ist dann irgendwo manchmal auch schwierig. Da ist dann äh, meine, meine Fantoleranz auch so ein bisschen erschöpft, sage ich mal.
1: Ja, da bin ich aber auch Karneval geprägt hier in Köln. Das ist also oh, ja, zu das stimmt, viele, das zu natürlich. laute Menschen.
0: Du ja. bist also kein Karnevals-Fan.
1: Das überrascht dich jetzt, ha? Huh?
0: Ja, ich bin, ich bin, etwas überrascht, ja. <lacht>
1: ich weiß, ja, die rote Nase steht mir eigentlich unfassbar gut. Nee, nicht ganz, ganz so meins. Wobei Cosplay, Cosplay ist eher meins. Aber dann ja, lieber ja die... elitär auf kleinen Conventions unter genau, wahren Fans.
0: Das ist ja was für wahre Fans, während äh, man sich beim Karneval einfach was aus dem Kostümverleih holt. Das so, jetzt ich. haben wir uns genug unbedingt gemacht, würde ich sagen. <lacht> Noch so ein bisschen, äh, ein bisschen Hass geschürt. Ähm, ich Toll. bedanke mich für dieses äh, wunderbare Gespräch. Wie gesagt, ähm, keinesfalls erschöpfend, aber ähm, sehr erquickend. Naja, Vielen vieles Dank. Viel Gegenbeispiel. Aber es hat sehr viel Spaß gemacht, wie immer. Ähm, wir sind da, glaube ich, äh, auch in vielen Punkten auf einer Wellenlänge, äh, Wellenlinie. Wellen, was sagt man? Wellenlänge oder Wellenlinie?
1: Lass uns die Länge nehmen, ja.
0: Gut, genau. Auf einer Wellenlänge auf jeden Fall. Ähm, es war sehr, sehr schön. Schön äh, danke, im gegenseitigen Hass
1: hochgepusht. Das hat mir sehr ja, gut gefallen. Genau. Genau. <lacht> genau. Vielen Dank für Wir können ja mal anderen. schauen.
0: Das, ich glaube, wir haben das letzte Mal ein bisschen bei den Conventions kritisiert. Wir haben diesmal über Fans kritisiert. Vielleicht sollten wir als nächstes Thema mal was Positives nehmen.
1: Sagen was Schönes nehmen. Ja.
0: Ja, gibt gibt's denn irgendwas, was wir schön finden? Ja, wir mal da muss ich lange überlegen, glaube ich. Genau.
1: Vielen lieben Dank für die Einladung. Es war mir ein inneres Zimtplätzchen. Immer wieder gerne.
0: Ja, das, dem kann ich mich nur anschließen. Jetzt habe ich Hunger auf Zimtplätzchen. <lacht> In diesem Sinne, mach's gut, liebe Grüße nach Köln und auf bald. Lieben Tschüss. Dank.
1: Bis dahin. Ciao. Alles spannend. Ach, und so verhasst waren wir gar nicht.